0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée que nous aurons le plaisir de partager avec Manuela Salvi et Émeric Caron pour parler du dernier livre d'Émeric Caron qui est donc vivant. Euh, C'est Manuela Salvi qui vous présentera Émeric Caron, <rire> qui présente déjà le livre, très bien. Euh, je ne vais pas être trop longue puisqu'on a commencé un petit peu en retard et, et je vous prie de nous en excuser. Euh, les CFF ce soir ne sont pas mes amis. Euh, <rire> D'autres gens aussi qui ont, voilà, qui ont un petit peu entravé euh, euh, ta venue aujourd'hui ne sont pas mes amis non plus. Mais tu es là, tout va bien, nous sommes heureux et on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Euh, je ferai bref, simplement vous dire quand même euh, que l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous, vous l'avez peut-être déjà vue, j'espère, cette magnifique série de portraits que nous avons intitulé De la parole » à l'icône, où il y a évidemment euh, le portrait d'Emeric Caron, qui revient pour la troisième fois quand même, euh, et euh, d'autres personnes, personnalités qui sont passées au Club 44 entre 2016 et 2018. Ces portraits magnifiques réalisés par Xavier Voirol, qui est là euh, avec nous ce soir pour euh, cette dernière soirée avec ses portraits, en compagnie de ses portraits. Je n'ai pas vu le temps passer, euh, ces deux mois ont filé littéralement. Euh, cette exposition qui a où Justement, il y a ces portraits, hein, c'est l'idée que les personnalités ont, ont fait l'histoire du Club 44, en ont fait son, sa dimension mythique, mais sa dimension mythique ne serait rien sans le public. C'est pour ça qu'on est très fiers aussi de la fresque qui se trouve sous les portraits, avec des portraits du public, avec des portraits aussi des conférenciers en pleine action de conférence. Pour nous, c'était l'occasion aussi de dire que bah, voilà, vous venez écouter des mots, mais... Voilà, le corps est impliqué dans l'exercice. Euh, on se rencontre ici en chair et en os, et c'est ce qui fait que même si on a une formidable médiathèque, on peut réécouter et revoir les conférences il n'y a rien de tel que l'expérience vécue ensemble en direct. Je ne m'étendrai pas plus sur l'exposition j'aimerais encore remercier vivement Emmanuel Salvi, et Émeric Caron d'être venus euh, de Paris. Merci beaucoup à Emmanuel et qui, qui anime cette rencontre. C'est la troisième fois aussi que tu animes la rencontre avec Émeric Caron. Voilà. Euh, c'est vrai qu'Emeric Caron a déployé sa, sa pensée euh, sur différents livres et pour nous, c'était vraiment important d'avoir aussi cette troisième fois pour, euh, avec le, le chapitre éthique aussi euh, de clore cette, euh, de cette série. C'était important pour nous. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Emmanuelle Salvi, je vous la présente quand même, même si vous la connaissez tous. Vous connaissez tous euh, et toutes euh, sa voix sur les ondes puisqu'elle est journaliste à la RTS La Première avec en ce moment l'émission Futur Antérieur. Euh, mais c'est vraiment euh, une journaliste qui... Euh, nous amène des penseurs, des gens qui forgent la pensée de demain aussi. Et voilà, on est toujours très heureux d'accueillir Manuela et on se sent d'entre de bonnes mains. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Et puis à tout à l'heure. À vous la parole.
1: Merci Marie-Thérèse, c'est toujours un plaisir de revenir dans les montagnes. Et là, il faut que je sois à la hauteur hein, après autant de, <rire> de compliments. Et de trois Emeric Caron, comment vous allez depuis votre dernier passage
2: Je me suis enrhumé. C est,
1: c est... Ah, méchante bactérie.
2: Voilà. J'ai été attaqué, en effet, par des bactéries. Euh, bonsoir à tous. Merci, euh, Manuela, déjà très, Avec plaisir. très content de te retrouver. On se tutoie, il faut le dire, dans la vraie vie. Ouais. J'hésitais, mais on va quand j'ai entendu semblant... Marie-Thérèse qui bah, Maintenant, on est un peu un duo ici. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, et c'est toujours avec un bonheur que, que je retrouve ces conversations avec toi, maintenant une fois par an quasiment. Mm -hmm. euh, même si j'ai compris que je ne reviendrai plus puisque... Ma... Parce que Marie-Thérèse Marie, nous lâche. Il y a deux <rire> choses. D'abord, elle nous lâche, et ça, c'est quand même assez scandaleux. Ouais. Et, 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 et ensuite, j'ai entendu ce mot, euh, c'était bien qu'Emmaïka Ron vienne pour clore euh, cette histoire. Donc, d'accord, j'ai compris. J'ai compris que je ne reviendrai plus au Club 44. Ah bah ça, mais dé... ça, ça dépendra
1: de ton prochain livre, mais c'est ma dernière question, alors n'anticipe pas. Mais, mais ceci
2: dit, je comprends. Parce donc que tu vas bien. Je me dis que vous devez même vous être un peu lassé de m'entendre répéter à peu près toujours les mêmes histoires. Euh, même si, en effet, c'est vrai que celui-ci, ce livre-là, euh, clôt, et j'assume complètement ce mot, sans doute, euh, une histoire, un cycle en tout cas d'écriture. Euh, donc euh, merci aussi Marie-Thérèse. Je voulais vraiment la remercier. C'est vrai que j'ai été triste lorsque j'ai reçu ton mail me disant que tu allais délaisser ces lieux, mais euh, pour une autre aventure extraordinaire, j'en suis sûr et certain, je voulais vraiment te remercier euh, d'ores et déjà de l'accueil que tu m'as fait euh, toutes les fois où je suis venu, et à chaque fois avec cette fidélité, cette euh, gentillesse qui te caractérise, cette gentillesse exceptionnelle, en tout cas euh, qui n'est pas, pas courante, qu'on ne trouve pas à ce degré chez tous les êtres humains.
3: Euh... <rire> euh, et voilà, pour donc ceux qui
1: ont lu son livre... Ça, c'est un compliment suprême. Ah oui.
3: <rire> Mais
2: est ce que tu dis, on est peut-être déjà en train de parler du livre lorsque je dis ça. On y vient, on si y je dit. viens euh, toujours ici, c'est vrai que c'est un peu long. Je je vous prie d'ailleurs de m'excuser du retard, c'est moi le seul fautif, mais je veux dire dans un sens ce qui m'est arrivé, parce que tout ce qui nous arrive permet toujours de raconter une histoire et d'en tirer une leçon, mais euh, il ne m'est rien arrivé de grave, mais c'est intéressant. Euh, mais si je reviens toujours ici, même si le voyage est un peu long, c'est euh, d'abord parce que je sais que je vais vous retrouver et, euh, et que parce que l'accueil de Marie-Thérèse a toujours été extrêmement sympathique, chaleureux, bienveillant. Voilà, et toi aussi, bien évidemment, Manuela. Donc, et c'est si je viens, c'est d'abord pour des raisons humaines. Voilà. Euh, vous voulez que je vous raconte pourquoi je suis en retard avant qu'on commence il Alors, a, il il rat... des... On va faire vite. Il m'a arrivé des trucs dingues. Il a raté dingues.
1: son train. Non, non, d'abord, été... été
2: trop antispéciste ce matin. Ça a sauvé un chat. Non, c'est pas sauvé un chat. Il m'avait une drôle d'histoire. Bon, vous savez qu'il faut un peu de temps pour aller à la gare. Je n'habite pas à Paris, etc. Alors, première erreur... Et je première... confirme,
1: c'est très loin de Paris, 50 ans. Non, mais j'ai
2: changé entre temps.
1: Ah, tu as changé entre
2: temps J'ai changé. Je suis un peu plus près, mais c'est quand même toujours loin. Première erreur, je suis en ce moment dans un appartement. Je ne suis plus dans une maison, je suis dans un appartement provisoire. Avec un balcon. Avec un balcon, c'est important à cause de mes chats parce que je voulais donc qu y ait un balcon pour que mes chats puissent sortir. Parce que vous savez, on peut pas avoir des chats dans n'importe quelle condition. Donc, quand je prends un logement, je dis est-ce que bon, c'est pas idéal un appartement, mais bon, bref. Et donc, un de mes chats veut toujours aller sur le balcon sortir. Et le problème, c'est que le balcon donne sur les toits des immeubles à côté. Et donc, d'habitude, bon, ben, je fais avec et j'attends qu'ils reviennent. Et ce matin ce chat insistait, insisté, l'un de mes chats insistait pour sortir, et je me suis dit bon, oui, effectivement, là, comme je ne vais pas être là ce soir et tout, c'est vrai qu'il faut bien que tu sortes un petit peu, je te sors, mais vraiment je lui parle, parce qu'on communique beaucoup, on se parle euh, mais c'est vrai, vraiment et je lui dis, mais je dois partir bientôt prendre un train, donc tu, vraiment, tu ne pars pas beaucoup, et là, euh, terrible erreur, euh, mon chat a refusé de rentrer.
1: C'est un peu l'évidence, disons.
2: Non, 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 non. je, je t'assure que oh, d'habitude... Tu connais les chats, non, ils non. sont indépendants. Non, 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 non. c'est un chat qui répond à son prénom, c'est un chat, il y a des petits stratagèmes, bien évidemment, qui me permettent de l'attirer. Euh, bon, c'est la bouffe, hein, toujours, mais il y a toujours un truc à faire. En principe, ça marre. je n'ai jamais vécu ça de ma vie, j'ai vécu un drame. Alors, j'ai essayé de parlementer, comme je le fais avec tout être vivant sensible, donc je lui ai dit, écoute, au bout d'une heure, hein, je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que j'aille, j'ai un train là, et on n'avait rien à cirer. Un énorme coup de chance, ça fait qu'elle a quand même décidé à un moment de rentrer, mais j'avais quand même déjà pris une demi-heure de retard. Et puis, j'ai fait la route jusqu'à la gare, pas de bol, le, le, le parking était fermé. Le parking même où j'avais réservé ma place. C'est très intéressant, tout ce que je vous raconte. Oui, oui, vous avez passé votre soirée pour entendre des histoires comme ça, franchement, ça vaut le coup. Et là, je... donc, le parking est fermé. Donc, c'est quand même absolument inédit, ça ne m'est jamais arrivé que le parking de cette gare soit fermé. Donc, déjà, il me faut 10 minutes pour résoudre le problème. Comment je rentre alors même que j'ai une place déjà payée dans ce parking Je résous le problème, je garde ma voiture dans une des rares places qui restaient dans le parking. Et là, au moment où je pars pour aller rejoindre mon train, et j'étais tout à fait à l'heure pour avoir mon train, le, le, le vrai train, celui qui fait que je n'aurais pas été en retard, que m'arrive-t-il Un type surgit. De nulle part. Enfin, de nulle part, d'un petit coin quand même, dans lequel j'ai vu qu'il y avait un panneau marqué Sixt". « Sixth. Sixth, c'est des gens qui louent des bagnoles. Et il dit « C'est une place qui est réservée à notre société ici pour ramener les voitures de location ». Je dis, dis « Oui, d'accord, mais moi, j'ai pas le temps, il n'y a plus de place nulle part dans tout le parking de six étages, etc. J'ai un train dans un quart d'heure. » Et le mec m'a viré. Alors, j'avais deux choix entre me battre physiquement ou céder à son injonction qui était « Dégager votre bagnole ». Donc j'ai beaucoup râlé, j'ai beaucoup hésité, et finalement j'ai dit, euh, et comme en plus j'étais avec ma famille et avec mon bébé, etc., et qu'on était surchargé, j'ai demandé à ce monsieur de faire preuve d'un peu d'empathie. Je lui ai dit écoutez, certes c'est une place de Sixte ici, mais d'abord ça c'était pas marqué dessus, je pouvais pas le voir, et en plus comprenez que si jamais vous m'obligez à bouger mon véhicule, je vais nécessairement rater mon train, parce que le temps que je retrouve une autre place dans ce parking où il n'y a absolument aucune place, ça va être très compliqué. Ce monsieur a refusé. Et donc, j'ai choisi la stratégie du repli, c'est donc que j'ai pris la voiture, je vais à la ailleurs. Ça m'a fait perdre un quart d'heure, 20 minutes précieuses, qui font que j'ai raté mon train à une minute, ce qui a tout décalé, ce qui explique que je suis en retard ce soir. Ça dit mais... quelque chose mmh. Ça dit quelque chose. Mmh. Je, parle de, je parle de ce genre de personnes dans mon livre.
1: Oui, euh, à longueur de page, mais... <rire> voilà.
2: Et nous allons peut-être en parler ce soir. C'était a... passionnant comme introduction, ça tu va être comme ça toute la soirée.
1: Alors, si on reprend juste où on en était resté euh, la dernière fois, tu avais anticipé la création d'un parti politique, c'est fait, rassemblement des écologistes pour le vivant, réinventer modèle politique pour résoudre des urgences, nouveau logiciel, c'est bon, vous êtes aux Européennes
2: Alors le parti a été créé, a été constitué il y a un an, et malheureusement on ne pourra pas se présenter aux Européennes parce que les élections européennes coûtent énormément d'argent, il faut un budget de pas loin d'un million d'euros. Nous, on partait de zéro, quand je dis zéro, c'est zéro. Ça faisait partie un peu du pari un peu fou qu'on avait fait. Euh, ça consistait à dire qu'on ne veut s'affilier à aucun bout de parti préexistant, on ne veut pas aller chercher quelque chose qui, avait des, qui était déjà un peu constitué pour aller juste récolter des fonds. Donc on va juste compter sur euh, les dons des gens, sur la bonne volonté. Et, tout. et le parking le parking, le... parking
1: Non, c'est bon, tu vas Je là. ne l'ai pas,
2: pas digéré, hein. <rire> Non, parce que du coup, j'ai dû changer de train plein de fois dans le parcours, parce que, bon, bref, on va beaucoup parler du parking ce soir. Et donc, euh, non, le, 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 parti, euh, le parti... Donc a... tu
1: comptais sur les dents et ça n'a pas marché
2: Non, non, le parti a très bien démarré. Les gens sont vraiment, en France, ont été tout de suite très intéressés. Mais un parti, c'est très compliqué en à constituer je me rends compte, surtout quand ce n'est pas du tout notre métier, enfin mon métier. Et, euh, mais je voulais en même temps faire une expérience, c'est-à-dire je me disais... Euh, ça devrait être tout à fait normal, logique, qu'aujourd'hui, n'importe qui euh, porte des idées qui euh, sont euh, importantes dans la population. Quand je dis importante, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y ait entre 2 et 6% de Français de la population qui vraiment se retrouvent dans ces idées. C'est pas rien je dis entre 2 et 6%, c'est le, le pourcentage de Français qui, aujourd'hui, sont soit végétariens, soit véganes, sont antispestistes, en tout cas des gens qui, vraiment, se retrouvent autour des idées du, du parti que j'essaie de constituer. Et je me suis dit, tiens, est-ce que si on essaie de constituer une force politique à partir de rien, justement, sans copinage, sans, sans compromission, etc., est-ce qu'on y arrive, la démocratie, si elle fonctionne bien, en principe, de nous le permettre. Et je me suis rendu compte que ça n'était absolument pas possible, en tout cas, que c'est très, très dur. Donc euh, Et qu y a, parce que, on a d'autres formations comme Place Publique, par exemple, qui a vu le jour ex nihilo et qui, tout à coup, sera aux Européennes, qui, tout à coup, a fait la une de tous les, de tous les magazines chez nous en France. On pourrait en parler. pourrait c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, on pourrait en parler. Et il y a Je des raisons. pour
1: vos questions, après.
2: Il y a, y a, y a mmh. des raisons à cela. Et, et, et en revanche, le nôtre, les médias l'ont boycotté immédiatement. Il euh, y a... Y a c'est vrai, c'est pas vrai parce que notre tribune fondatrice a été publiée dans Le Monde, Libération est assez sympa avec nous, donc il y a des journaux quand même qui nous laissent, qui nous laissent quand même une petite place mais c'est très très compliqué aujourd'hui en fait de représenter des idées euh, de les porter dans le système démocratique tel qu'il s'incarne chez nous et qui n'a pas grand chose de démocratique en réalité et en plus il faut s'entourer des bonnes personnes il faut trouver les bonnes compétences, ça prend du temps donc là ça fait un an qu'on existe et là aujourd'hui on est en restructuration on va dire pour en, en tenant compte un petit peu de, de tout toutes les insuffisances qu'on a pu relever et analyser depuis un an.
1: C'était aussi la promesse d'un nouveau livre, un livre sur l'éthique, c'est fait, vivant de la bactérie à Homo éthicus. Tu le dédies à Nina. Oui. C'est l'espoir. C'est sa fille.
2: Euh, oui, parce que c'est... Je ne sais pas si c'est l'espoir. C'est la question de... Pardonnez-moi, je vais expliquer. Donc, que je vis une problématique assez compliquée face à des, à des agresseurs qui sont des petites bactéries. Donc, je vais euh, me moucher de temps en temps. Oui, non, mais c'est pour... En la... attendant, je meuble, bactéries. Pour le départ de Thérèse, j'ai décidé de faire une conférence qui ne ressemble à aucune de celles qu'elle a organisées <rire> jusqu'à présent.
1: Bon, tu sais, il existe des méchantes firmes pharmaceutiques qui polluent la planète, mais qui, parfois, peuvent être efficaces contre des bactéries qu'on, parfois, on est dans l'obligation un peu de...
2: Mais tout à fait. De faire mourir. Mais j'ai pas oui. ça dans mon sac qui le... Qui le... Ah non, j'ai essayé dans la voiture. J'ai des trucs comme ça pour... Non. acti -soufre. Prenez de lacti quand vous avez des rhumes. Donc, ou, en Donc, tout cas... Donc, l'espoir. Non, je ne sais pas si Nina, c'est l'espoir. Euh, oui, en effet, fait, Nina, c'est ma fille qui est née il y a neuf mois. Et euh, c'était une vraie question euh, de, de savoir si, oui ou non, aujourd'hui, euh, c'était une bonne idée que de faire naître... Euh, mm une nouvelle personne sur cette planète, pour plein de raisons. D'abord parce que je, je fais partie de ceux qui disent qu'on est déjà trop nombreux. Euh, donc, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire venir d'autres humains Et puis c'est surtout pour elle, c'est-à-dire que je suis extrêmement inquiet de, 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 de ce qu'elle va avoir à vivre, à expérimenter. Je pense que les prochaines décennies vont être très dures. Et puis, donc, euh, oui, on, on a hésité avec sa maman, mais... Euh, Paradoxalement, je crois qu'on vit aussi l'expérience qui est commune à tous ceux qui ont des enfants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on qu vit cette expérience, on se dit que c'est peut-être la plus... C'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs, quand on réfléchit à toutes ces questions-là et qu'on est soi-même confronté euh, très concrètement à la question de la, de la naissance et, euh, et de la transmission. Euh, oui, c'est seulement l'expérience humaine la plus forte, en tout cas, qu'on qu puisse vivre.
1: Qui te réconcilie avec euh, le genre humain Pas du tout. Ah non,
2: plus, plus ça bat, je, je crois que je l'assume vraiment dans ce livre. C'est des choses en plus qu'on ne dit pas, on dit pas euh, trop. Euh, je pense qu'il y a des écrivains qui, euh, qui se protègent. Je crois qu'en fait, une œuvre littéraire, oh, je n'ai pas la prétention, enfin, par œuvre, entendez simplement euh, compilation de livres qui ont été écrits, n'y hein, voyez pas une une connotation un peu prétentieuse quand je dis œuvre, en tout cas quand on écrit une œuvre littéraire, quand on écrit des bouquins euh, il y a plein de manières de les écrire et beaucoup de gens écrivent des livres et moi-même sans doute que Nostec par exemple a été écrit comme ça, euh, antispéciste un petit peu moins mais quand on le lit il était encore écrit avec une certaine prudence et celui-là pas du tout euh, c'est-à-dire qu'en gros il y a des choses qu'on qu qu aurait envie de dire mais qu'on ne dit pas on ne dit pas parce que on, on, là, on irait dans des voies qui, qui seraient problématiques. Euh, on prendrait trop de risques. Et donc, par exemple, je parle en effet dans ce livre-là de mon misanthropisme. Tu euh, l'assumes Que j'assume complètement. Mais aussi parce qu'il s'est beaucoup plus affirmé au fil des ans. C'est-à-dire qu'en vieillissant, et même entre le dernier livre, enfin non, c'était Utopia le dernier, mais entre et et... et, et et celui-ci est vivant il y a trois ans à peu près. Et ma, 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 ma vision de l'humanité est encore devenue plus sombre. Donc Elle est euh...
1: même très, très sombre. Hein. Pour faire simple, c'est un plaidoyer ce livre pour le vivant, pour le vivant sur toutes ses formes et qu'il est urgent de respecter. Il est aussi urgent qu'émerge l'homo éthicus, plus responsable, plus empathique, plus moral. Ça, c'est... Le côté rose. Et le côté plus noir, c'est euh, la cause est entendue. Sans Homo Ethicus, ce sera la fin de l'humanité. L'Homo sapiens porte mal son nom. C'est sagesse, la sapiens. Il s'autodétruit, il détruit la planète. Autant souhaiter sa disparition. Nous sommes des tueurs, des salauds. L'humanité te désespère. Tu assumes ton misanthropisme. Et je te cite c'est la phrase d'un des chapitres. Humain, je crois que j'ai cessé de t'aimer. Il n'y a rien à sauver On n'est même pas des bactéries
2: Si, il y a à sauver. Je pense que mm -hmm. la petite introduction que j'ai faite, sous, sous couvert un petit peu de légèreté, pour expliquer pourquoi j'étais là aujourd'hui, euh, prouve qu'il y a, il y a des, choses à, des gens qui font que... On, qui nous réconcilient provisoirement, pour quelques heures, pour quelques jours, avec l'humanité, et qui, qui vous font dire... Ah bah, si, il y avait des chouettes moments à vivre encore, euh, entre humains, mais euh, globalement, euh, très franchement et très honnêtement, et je le dis euh, euh, sans, euh, comment -je, sans commisération sans déprime particulière, la plupart de mes expériences humaines, depuis que je suis né, euh, se sont euh, très mal terminées. Et je crois en fait que c'est le cas de tout le monde. Je crois qu'en fait que si on fait le bilan à la fin de sa vie, on va plutôt compter sur les doigts de sa main les, euh, les, les relations qu'on pourra juger comme ayant été fortes, des relations de fidélité, des relations d'authenticité, de, euh, de de vrais de, de vraies vraie puissances morales. Oui, pour et,
1: autant, une raison pour s'en prendre à l'humanité tout entière. Mais je ne m'en
2: prends pas. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vouloir la détruire. Je suis pas en train dans un laboratoire d'essayer de, de créer un virus qui tuerait l'humanité. Je suis pas bon outre le fait que j'en sois incapable. Euh, mais c'est pas du tout mon but. En revanche. C'est peut-être un, un livre qui va à rebours des, des discours, un, que je trouve un petit peu lénifiant. Euh, -nous les... Alors c'est bizarre, parce qu'en même temps, je prône l'empathie tout le temps. Mais ceux qui disent, oui, l'humanité sur le bon chemin, euh, aimons-nous les uns les autres, ah là là il y a toujours quelque chose de bon à découvrir. Oui, c'est sans doute vrai, mais c'est vrai que très partiellement, et ça ne nous sauve de rien en réalité. Et je pense d'ailleurs, pire que ce sont des, 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 des motos, des... Des, des, des mantras qui sont, euh, qui sont instrumentalisés pour euh, nous, nous conserver dans notre, dans notre état un petit peu d'endormissement, de, pour nous laisser croire que mmh. justement tout va bien.
1: Bon, tu ne souhaites pas complètement notre disparition, mais plutôt notre remplacement. Comment ça va se passer oh Non, ce n'est pas que je le souhaite.
2: Hein. Non, non ce n'est pas que je le souhaite. C'est que je constate simplement que ce remplacement va avoir lieu. C'est-à-dire que euh, je pense que dans la continuité des autres livres que, que, que j'ai écrits, dont on a parlé ici... Je reviens simplement sur le fait que l'humanité n'est pas. Enfin, la vie, pardon. Puisqu'en fait, vivant, c'est. L'idée de vivant, c'était euh, de Puisque. On avait bien compris. Hein. Dans un des livres, j'expliquais qu'il fallait arrêter de manger de la viande. J'expliquais pourquoi. C'était Nostèque, il y a déjà quelques années. Ensuite, il y a eu Antispéciste, où là, j'expliquais vraiment pourquoi il fallait revoir complètement notre rapport euh, moral-éthique aux animaux. Euh, et j'essayais de donner toutes les clés de cette pensée-là, donc euh, la philosophie, la biologie, etc. Et donc, euh, de proposer une société dans laquelle toute exploitation animale serait bannie. Et puis, il y a d'autres questions qui ont émergé entre-temps et qui, effectivement, euh, nécessitaient, selon moi, d'y revenir. C'est un livre plus court, parce que ça n'existait pas non plus 600 pages. C'est que quand on commence à dire, comme moi, euh, ce qui est important, en c'est de se battre pour la défense du vivant sensible sous toutes ses formes.
1: Mais surtout, dans Utopia, la question de l'éthique, euh, la oui. république éthique avait déjà émergé.
2: Absolument, oui, oui. la question de l'éthique et de la morale, c'est absolument central pour moi, c'est essentiel. Et d'ailleurs, euh, la réflexion, de, qui, qui mène au fait que je suis devenu végane, antispécite, etc. C'est une réflexion qui s'inscrit dans un champ de la philosophie qu'on appelle l'éthique animale. Donc, vous voyez, c'est toujours, toujours ça qui, qui, qui est le plus important. Et euh, j'avais envie, un, de m'interroger, finalement, c'est quoi le vivant Parce que, de temps en temps, j'avais des questions comme ça. Tu fais, oui, mais alors, euh, euh, les, virus, euh, les virus, on les combat hein, ou on ne les combat pas Et puis, euh, si je suis attaqué par ça... Enfin, j'avais plein de questions, finalement, c'est quoi le vivant Entre-temps, était sorti aussi un livre d'un forestier allemand, euh, Peter, Peter Vollleben qui Disait euh, en gros que les, les arbres étaient intelligents, et puis un énorme succès. Donc, il dit, et, et j'en parle dans ce livre là parce Très que c'est
1: contesté par les, les scientifiques, mais évidemment, dans le succès public,
2: sauf que c'est génial. On vend ça au public, c'est extraordinaire. Euh, et même lui il utilise des mots pour le coup, il fait vraiment de l'anthropomorphisme. Lui, il dit vraiment les arbres souffrent, les arbres sont des sont des formes des familles euh, quand ils sont ils sont tristes. C'est incroyable tout ce qu'il écrit pour vraiment nous faire croire en effet. Qu'il y aurait chez le végétal des caractéristiques de sensibilité. Là, là t'exagères quasiment...
1: un peu. Hein. Il, dit, il dit souffrir, il dit pas triste, il raconte, enfin, il explique surtout que les. Attends, il faudrait que je retrouve les passages eux, que je cite.
2: <rire> si, il si, y a des trucs. Non, il dit peut-être pas le mot triste. Tu as, tu as raison, non. mais il dit d'autres choses où il parle vraiment de, enfin, quasiment d'une humeur des oui, arbres. Oui, des...
1: il s'avertit de danger, Non, non, non c'est pas ça qu'il dit. Il, il dit...
2: Bon, je, faudrait que je retrouve. Mais bon, enfin, bref. Et donc. Euh... Et là aussi, du coup, je commençais à avoir des débats où des gens me disaient, oui, mais alors pourquoi vous vous, vous dites qu'il ne faut pas manger les animaux, il ne faut pas les, les, les faire souffrir, etc., parce qu'ils voilà, ont des capacités de, 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 à ressentir les choses, etc. Mais les arts, maintenant, on sait que c'est la même chose. Alors j'avais aussi cette nouvelle question qui est arrivée, j'avais aussi envie de parler du vivant végétal, comment le considérer. Donc là aussi, j'avais envie d'explorer ça. Et je me suis dit qu'une bonne manière de faire, qui était aussi originale, parce que j'adore combiner les, les champs c'est-à-dire, j'adore combiner la philo, la biologie, euh, parfois l'alimentation, enfin, des, des choses qui, d'habitude, l'astrophysique, la euh, oui, des choses qui, d'habitude, se trouvent dans des livres différents, écrits par des spécialistes de chacun de ces domaines. Et moi, j'adore essayer de vulgariser ces choses-là et de les faire se répondre dans un même ouvrage. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est de croiser la biologie et la philosophie. Euh, en reprenant l'histoire du vivant depuis euh, les premières cellules, il y a 3,8 milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui, avec euh, Homo sapiens, euh, et euh, pas comme euh, quand je dis Homo messager ça ne veut pas dire comme, euh, comme créature ultime de l'évolution, pas du tout mais jusqu'au euh, jusqu temps qui, qui nous genre, a vu être.
1: on est les héritiers de ces premières cellules il y a 4 milliards d'années
2: absolument, c'est à dire que nous sommes liés euh, ça, rend modeste, du, ça rend dis -tu modeste dis-tu dans le livre
1: de savoir que nos ancêtres étaient juste une petite bactérie
2: c'était des... tout à fait, euh, oui. Puis qu'ensuite nos ancêtres ont été des vers, c'est-à-dire que même des vers de terre, c'est-à-dire que euh, toute notre tuyauterie interne, par exemple, qui mène de, de la bouche à l'anus, est héritée du système du ver. Mmh. Voilà, donc on est vraiment, et on peut comme ça prendre tous les animaux. Enfin, ça j'en parlais dans d'autres livres. Il y a chez nous euh, des, 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 des traces physiques. Euh, du fait que nos ancêtres étaient des, des poissons, par exemple. Enfin, on a, on, on, on a tout ça en nous. Et donc, l'idée était de, non seulement de raconter à nouveau l'histoire de la vie, pour qu'on comprenne, en fait, vraiment le lien que nous avons avec toutes les autres espèces animales et végétales, puisqu'en fait, nos ancêtres, ce sont aussi les plantes, dans l'histoire de la vie, il y a effectivement les bactéries, puis ensuite les plantes, puis ensuite les premiers animaux dans l'eau, aquatique, les, les premiers poissons, euh, les vertébrés, donc, et puis ensuite ça sort de l'eau, etc. Donc il y a toute une évolution comme ça, de, de la vie qui se complexifie, mais avec laquelle nous conservons toujours un lien extrêmement proche. Un une lien, interdépendance que, que...
1: en tout cas, mais si on saute les étapes... Et, et, et pardon, excuse-moi Manuel, je vais juste
2: terminer. Et donc, croiser cela avec un autre récit, qui était un récit plus philosophique, qui était de dire, qu'est-ce qu'être vivant C'est pour ça que le livre s'appelle « Vivant ». Parce qu'on comprend bien qu'il y a un certain nombre de, de caractéristiques qui ont été définies par les biologistes pour dire qu'un organisme est, est vivant. Donc, c'est par exemple la capacité de se reproduire, de croître euh, tout seul. Et, euh, enfin Il y a deux trois critères comme ça. Enfin, ils évoluent entre trois et cinq critères. Et je me disais que ces critères biologiques... Euh, et puis la nécessité de se nourrir, etc., pour, pour continuer à, 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 à augmenter. Euh, et voilà, se maintenir, et puis croître. Et, euh, mais que si nous, êtres humains, on se limitait à cette définition de vivant, et bien ça posait quand même un problème. C'est-à-dire qu'on voit bien que si être vivant pour un homme ou une femme, c'est simplement euh, se nourrir, euh, se reproduire, euh, se maintenir en vie, euh, grandir un peu jusqu'à un certain stade et puis attendre qu'on meure euh, comme d'autres organismes vivants qui sont caractérisés de, de, justement de vivants à cause de ces critères et eh ben on voit qu'il y a un problème
4: parce que on dira
2: on dira d'un homme qui, qui ne fait rien ou d'une femme qui ne fait rien de ses journées qui se contente de manger des raviolis dans son salon c'est un type qui vit pas il vit pas non parce que nous il y a plein d'autres critères qui entrent en, en compte pour qu'on puisse réellement se sentir vivant et être considéré comme des êtres vivants par les autres humains. Et donc, c'est quoi être vivant J'ai voulu aussi raconter cette, euh, cette chose-là. C'est quoi être, être vivant aujourd'hui pour un, un être humain Surtout à un moment, c'est pour ça que le livre à la fin parle de ça, surtout à un moment où cette question-là, c'est quoi aujourd'hui être vivant pour un être humain, va bah de plus en plus être problématique au moment où l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'importance, au moment où il y a aujourd'hui des, euh, des artifices mécaniques qui vont de plus en plus euh, interagir avec notre propre corps, donc avec la biologie. Donc on a une biologie artificielle euh, et avec l'homme augmenté, l'homme réparé. Ça veut dire que dans quelques siècles, euh, on sait très bien que ce qui nous constitue aujourd'hui d'un pur point de vue biologique avec des cellules, ce sera sans doute de l'artificiel, très souvent, puisqu'on va remplacer de plus en plus de membres, d'organes, etc. Euh, Qu'on est même en train de s'interroger aussi sur la manière dont on pourrait isoler éventuellement des cerveaux sur des puces mmh. euh, ou sur des disques durs. Euh, tout ça fait que la notion même de vivant, aujourd'hui, doit être complètement interrogée. Et mais tu que...
1: interroges la notion de vivant, mais par rapport à l'intelligence artificielle, au fond ça pose la question de qu'est-ce qu'être humain Bien sûr. par rapport à la machine oui. On ne va pas mettre une bactérie face à l'intelligence artificielle, mais si on, on saute les étapes un peu à pieds joints de la bactérie avec l'apparition de la conscience, c'est aussi ça qui fait qu'on est peut-être un peu différent des autres vivants sur Terre tu le concèdes quand même et tu le dis en toute objectivité c'est la, la version la plus aboutie de la conscience elle se trouve quand même dans le cerveau humain
2: oui alors la conscience c'est une vraie question pourquoi est-ce qu'il y a une conscience c'est des, voilà, des questions qui me passionnent pourquoi est-ce qu'on pense parce que la vie elle ne pensait pas initialement alors il euh, y a des gens qui ont des croyances qui vont croire qu'il y a quelqu'un qui a pensé la vie mais euh, ce que moi je ne crois pas
1: d'autres diront que c'est le hasard
2: oui, moi je appelle ça plutôt le hasard, mais on, on, est, voilà, on peut tout à fait une autre, avoir une autre idée. Euh, mais en tout cas, la vie, initialement, ne pense pas à une bactérie, euh, ne pense pas. Les, les, les premiers organismes multicellulaires ne pensent pas. Euh, les premiers animaux primitifs euh, ne devaient pas penser beaucoup non plus. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la le cerveau apparaît il n'y a pas très longtemps, hein, la vie apparaît donc je dis, il y a 3,8 milliards d'années à peu près, sachant que la planète est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Donc il a fallu déjà un bon petit bout de temps avant que la vie apparaisse sur Terre. Il a fallu qu'il y ait euh, tout un tas de conditions dont on discute encore, parce qu'on on voit à peu près les éléments qu'il a fallu euh, pour créer la vie, mais on ne sait pas encore très loin d'où ils viennent, ces éléments-là, de l'espace, de l'eau qu'il y avait sur la planète. Enfin bref, à un moment, la vie se met à apparaître. Euh, et ensuite euh, il va, cette vie là va donc évoluer jusqu'à ce moment en effet où cette vie va avoir une conscience et cette conscience va elle-même s'affiner terriblement Donc, sachant que le cerveau apparaît il y a à peu près euh, 600 millions d'années chez des vers justement euh, donc c'est un cerveau extrêmement primitif qui n'a rien à voir avec le nôtre aujourd'hui puisque le cerveau bien évidemment a énormément évolué chez les animaux euh, depuis son apparition donc, on va avoir, tout à coup, des, des, des organismes vivants, les plantes, par exemple. Donc, euh, n'ont pas de cerveau. Donc, euh, alors, c'est tous les débats qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, mais attendez, ils ont peut-être une forme de cerveau qu'on n'a pas trouvé encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas identifié. Bon, peut-être, peut-être qu'un jour on découvrira ça, mais si on suit l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, il y a peu de chances que ce soit vrai. En tout cas, ce ne sera pas un cerveau qui, euh, euh, a priori, euh, nous, nous révélera que, que ces organismes-là, les végétaux, peuvent réfléchir à eux-mêmes, peuvent tout à coup mmh. faire des mais équations... Mais c'est quoi ta, ta réponse mais, quand mais, tu dis, attends,
1: au fond, qu'en toute objectivité, la version la plus aboutie, c'est dans notre cerveau qu'elle se trouve Non. Qu'est-ce que je... ça change
2: Oui, il y a deux choses. Donc, première, non, première question, pourquoi que la, la, la question, c'est toujours le pourquoi. Et là, il faut penser à Darwin. Pourquoi parce la vie est... est les meilleurs non non, 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 mais il faudrait... Non, mais il faut tout relativiser, c'est ça qui est très intéressant. Faut venir. Pourquoi est-ce qu'il y a une conscience qui est apparue La conscience est apparue a priori, si on en croit en tout cas la, 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 la logique de Darwin, est apparue parce que ça permettait à des organismes de mieux se défendre. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple si tout à coup on peut avoir une, une notion de ce qui se passe autour de nous si on peut tout à coup se dire, tiens, là, il y, a un, il y a un danger, si tout à coup on peut le voir, à c'est coup on se met à créer des outils qui nous permettent de visualiser ce qu'il y a autour de nous, etc. et ben ça permet, dans cette fameuse guerre du vivant et de toutes ces espèces qui se battent entre elles pour perdurer et puis ensuite pour sélectionner aussi les meilleurs éléments parmi elles pour améliorer l'espèce, en tout cas pour lui permettre de s'imposer face à d'autres, donc on peut imaginer que la conscience a eu ce rôle-là pour permettre à des, à, des, à des expressions du vivant de se défendre, de perdurer, de se développer. Et ensuite, ces expressions-là du vivant, bah, elles aussi elles ont évolué. Et effectivement, chez les animaux, par exemple, euh, les différentes versions d'animaux ont amené à créer parmi toutes les créatures animales euh, l'homo sapiens. Bon. Et effectivement, je dis que l'homo sapiens, parmi toutes les espèces... Aujourd'hui, de vivants qui existent, donc les espèces animales qui ont un cerveau, une conscience, c'est l'espèce qui a l'intelligence, les capacités cognitives les plus importantes. C'est simplement, là encore, une observation. Il faut être tout à fait honnête. On voit bien qu'on est parmi toutes les espèces qui ont vu un jour. Euh, qui ont vu le jour sur cette planète, sachant que 90, 95%, 99%, même, 99 des espèces qui sont nées un jour sur cette planète ont disparu parce que c'est le propre aussi de toute espèce et de disparaître, c'est-à-dire que là encore en fait, toutes les questions les réflexions qu'on a aujourd'hui sur mon dieu c'est terrible le réchauffement climatique, oui c'est terrible mais là encore on nous présente ça comme euh, une agression sur un modèle figé, c'est-à-dire en gros on nous dit euh, bon, il bah, y a il y a eu l'histoire de la vie qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. L'homo sapiens, euh, espèce ultime euh, de la création, de l'évolution. On ne pourra pas faire mieux. Par contre, attention, attention, cette espèce magnifique, extraordinaire, bon, elle fait de temps en temps quelques conneries, mais bon, cette espèce qui domine tout aujourd'hui, et c'est normal, eh ben, euh, elle est un peu en danger. Elle se met en danger elle-même à cause d'un certain nombre de ses comportements. Euh, donc, vous voyez, là, il y a le réchauffement climatique. En ce moment, il faut vraiment faire gaffe, parce que sinon, ce réchauffement climatique va venir... Euh, Anéantir notre magnifique espèce. C'est une manière de voir les choses intéressantes et c'est en partie vrai, mais ça n'est pas suffisant. Non, on, on dit
1: aussi que la planète est en danger, mais la planète, non, la planète elle survivra en... sans nous.
2: Non, la planète n'est pas en danger. Ça encore, c'est une mmh. manière de raconter les choses qui n'est pas, pas honnête. Et il y a eu euh, cinq extens, extinctions massives du vivant avec des tas de phénomènes comme euh, des chocs de météorites énormissimes, comme des glaciations qui, à chaque fois, ont balayé entre 50 et 90 du vivant qui avait sur, sur Terre à ce mmh. moment-là, qui a rendu tout à coup l'atmosphère absolument irrespirable pour euh, les trois quarts des espèces qui vivaient à ce moment-là. Donc, le réchauffement climatique, ce n'est pas plus grave. C'est même beaucoup moins grave que des tas non, de qui sont déjà arrivées. La planète survivra avant.
1: sans nous, il n'y a pas ah, de problème. Oui.
2: Ah, non, elle ne survivra pas si, par exemple, tout à coup... Les États se lancent dans une énorme bataille nucléaire. Euh, non, mais, Il y a encore. non mais là, effectivement, oui. on pourrait arriver à une extrémité oui. où nous détruirions physiquement oui. la planète. Donc, là, ce -là, va... En revanche, une atmosphère perturbée comme on le fait aujourd'hui va simplement avoir comme conséquence de perturber les écosystèmes, la biodiversité, de tuer des espèces. Et puis, le vivant va très rapidement euh, reprendre le dessus et va créer d'autres espèces qui s'adapteront oui. à ces nouvelles conditions. Et puis l'homme qui a créé ces conditions ben, sera oublié, il sera remplacé par quelqu'un. L'une des questions que je pose dans le livre, c'est de toute façon l'homo sapiens va disparaître. Il y a eu entre 10 et 15 mais comment tu peux être
1: aussi catégorique de toute façon l'homo sapiens va disparaître
2: Ah, ben, une chose, une fois de plus, moi je ne suis... Vous avez compris, moi je suis... Euh, que sur... tu le
1: souhaites, on le comprend bien. Mais non, mais... Ça,
2: <rire> mais Je, je sou... assume ta misanthropie. Non, non, je ne le souhaite pas. Non, non, ce n'est pas exact. Euh, en plus... Tout le monde a noté euh, que je n'ai pas du tout prétention à être moi-même biologiste ou, euh, ou spécialiste des planètes ou quoi que ce soit. Je suis un journaliste hein, et, je, je, et un auteur et j'adore lire de la philo et j'adore euh, lire des, des, des ouvrages qui m'expliquent euh, la science. Et j'essaie de prendre tous ces éléments-là et ensuite d'en livrer une réflexion pour le plus grand public. Donc quand je dis par exemple, qu'est-ce qui te fait dire à toi, Émeric, qu'un jour l'homo sapiens va disparaître ce c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que c'est simplement l'histoire de toute espèce qui a vu le jour sur cette planète. C'est-à-dire que toutes les espèces ont disparu à ouais. un moment ou un autre. On peut peut-être ouais, non peut-être nord... peut certaines bactéries <rire> qui doivent survivre depuis le premier jour elles sont arrivées, mais tous les, tous les organismes évoluent et qui font que tu te mouches ce soir. Et l'Homo sapiens, pardon, je vais juste terminer. Le genre Homo est apparu à peu près 3 millions d'années euh, sur cette planète. Alors, c'est toujours très compliqué parce que là encore, on va pouvoir nous trouver des ancêtres il y a 7 millions, 11 millions d'années. Maintenant, on est arrivé à 11 millions d'années, des ancêtres qu'on qu ne classe pas dans le genre homo, mais qui, voilà, qui sont reliés à nous très directement. Et il se trouve que depuis l'apparition du, euh, du premier homo, euh, on a eu, je vous dis, entre 10 et 15 espèces différentes d'homo sapiens. Certaines ont cohabité, d'ailleurs, en même temps. Euh, Là encore, on n'est pas sûr tout à fait du nombre parce que ça dépend de ce qu'on trouve. Vois, on a une nouvelle découverte. Qu'est-ce d'ailleurs qu'une espèce différente Même sur le, c'est quoi une espèce Même là-dessus, les scientifiques sont pas toujours d'accord. Donc. Je euh...
1: pourrais en venir à Homo mais, sapiens, mais j'y arrive. Tu mais simplement, que non, mais tu...
2: non, mais attends, c'est très important. C'est très chiant, je sais. Je fais toujours plein de digressions. Mais c'est pas un hasard si je fais des digressions parce que je pense que notre pensée et c'est pas du tout une critique. Mais tu, toi, tu es journaliste. Bon, toi aussi. Alors. Hein. alors, alors oui, mais
1: un pas de recul. Alors là, tu es homo ethicus ou homo sapiens Attends,
2: attends. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pris de plus en plus de distance avec ce métier,
1: c'est. Ah, J'aurais pas dû dire ça.
2: Tout est lié, tout est lié. Mais tout ce dont on parle est lié. C'est comme, c'est comme la vie. Tout est lié. C'est que je trouvais que la pensée était extrêmement réduite, caricaturée par les, méga les mécanismes, notamment temporels, imposés par les médias aujourd'hui. Donc, on est très agacé quand un type fait une réponse de plus d'une minute. Et on nous demande toujours de raccourcir, de réduire, de trouver un mot qui pourrait tout résumer. Mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que si on fait ça, eh bien, tout à coup... Euh on va se retrouver dans une situation où la pensée ne va plus pouvoir se développer, s'étendre. Je suis désolée Manuel, mais c'est vrai. Du coup, euh, c'est pour ça que je prends toujours le temps pour bien expliquer. Ce n'est pas juste, par exemple, un type qui veut juste méchamment détruire l'humanité.
1: Il prend tellement le temps d'expliquer que quand vous allez lire le livre, il va vérifier. Si vous avez bien compris.
2: Oui, un moment. Mais attends, je vais juste terminer. Donc l'Homo Sapiens. Plusieurs
1: fois, il va vous poser des questions et il y a les réponses. Je vais juste si répondre. Il y a les réponses. Tu as, as, as besoin d'être didactique.
2: Ah ouais, C'est important. Mais j'essaie d'écrire mes livres comme ça, mais je crois que être. Con... En fait, on a plusieurs solutions dans la vie. Soit, on, on, effectivement, on, on joue à être quelqu'un. Enfin, en tout cas, quand on prend, quand on fait le choix de faire un métier où on va se présenter devant les autres. C'est-à-dire, mmh. on, on a la prétention... Moi, je trouve ça. Moi, ces situations-là, par exemple, je la trouve incroyable. Moi, je m'en étonne toujours. C'est-à-dire que je vais quelque part, et il y a 100 personnes, ou 200 personnes, ou 20 personnes qui ont pris deux heures de leur temps pour venir écouter ce que j'avais à dire. Moi, je ne comprends toujours pas. Non, non, mais, non mais vraiment, je, je vous remercie. Je suis extrêmement touché, mais je ne pige pas. Je dis, c'est dingue, quoi. Euh, et donc, mais ça, ça confère aussi une énorme responsabilité. Mmh. C'est-à-dire que j'espère quand même que vous n'allez pas complètement perdre votre temps, bon, un petit peu quand même, forcément, mais qu'en sortant, vous dire, tiens, à un moment, il a dit un truc intéressant, ou, ou ça, je, je suis d'accord ou pas d'accord, et qu'il se passe quelque chose. Et du coup, on a deux solutions quand on a la chance d'être dans ce rôle-là. Soit on, on porte une parole assez, assez facile à résumer et peut-être un peu simpliste, mais qui enferme justement notre, la pensée actuelle, à mon avis, dans des, dans, dans, des, dans des couloirs où les portes sont fermées, ou alors on prend le temps justement d'aller chercher des nuances et des subtilités. Et euh, ce n'est pas facile, ça peut être ennuyeux, ce n'est pas drôle parce que la joute est moins évidente, parce que ça ralentit, parce que ça freine, mais il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je préfère ennuyer quelqu'un, plutôt qu'il parte, ou même dans la vie de tous les jours, je suis comme ça aussi il y a des gens qui doivent être très agacés quand je leur parle parce que je les arrête toujours sur un mot je les arrête et je dis non c'était pas ça que j'ai dit j'ai dit ça, oui mais c'est la même chose non c'est pas du tout la même chose et, etc., etc. Et, mais, et donc, on reprend le fil bah, oui, oui bien sûr je ne l'ai pas, pas oublié <rire> l'impatience l'impatience est en train de tuer aussi l'humanité on, on reprend et donc, le fil euh, on reprend le fil de
1: ces Homo, qui ont dis, homo sapiens qui ont disparu pardon.
2: ils n'ont pas encore disparu mais il se trouve que l'homo sapiens existe depuis à peu près 300 000 ans ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres espèces d'homos, mais euh, la logique veut que comme toutes les espèces, autres espèces d'homos qui sont apparues sur cette planète, on sera remplacé un jour. Alors, deux solutions. Soit il n'y aura pas une autre espèce euh, du genre homo, ça c'est possible, et l'humanité est, est terminée. Mais à la limite, est-ce que c'est grave Ça, ça me fait rire aussi. Attention, c'est la fin de l'humanité. parce que c'est grave c'est une vraie question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'on a décrété que c'était grave que l'humanité... Alors, si on se place dans la, dans le, la logique de l'évolution, si, puisque une, une, une espèce travaille forcément euh, à la persévérance d'elle-même. Donc, est-ce que nous, tout à coup, on irait à rebours de cette logique, de manière tout à fait euh, consciente Mais c'était ça, justement, euh, la conscience. À un moment, j'écris ça dans le livre. La conscience, c'est peut-être finalement une astuce de l'évolution une astuce de l'évolution pour aller contre ces mécanismes classiques. Puisque jusqu'à l'apparition de la conscience, l'évolution du vivant, c'était quoi C'était effectivement la loi des plus forts, en gros. Et avec la conscience, c'est autre chose Et qui Et la va loi
1: de ceux qui coopéraient le plus.
2: Non, ça, justement, ça. avec la voulu conscience. On a faire dire
1: à Darwin que c'était la loi du plus fort, c'est la loi de celui qui a su s'adapter La loi du coopérer. plus fort, c'est pour
2: les premiers organismes. Mm -hmm. Mais ensuite, en effet, avec les animaux, les animaux qu'il appelle supérieurs, les mammifères, avec les mammifères, les choses vont changer. Et effectivement, vont apparaître avec, euh, dans ce cerveau, justement, des notions morales, éthiques, oh l'envie de faire le bien, l'envie de s'occuper d'eux, et ça va être un nouveau mé mécanisme d'évolution, donc ça j'y crois. Donc tout ça pour dire que, effectivement, soit l'homo sapiens disparaît et avec lui euh, toute l'humanité, c'est une possibilité, soit une autre espèce va remplacer l'homo sapiens un jour, et effectivement, je dis, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Donc quand j'appelle à la fin d'homo sapiens, c'est parce que je constate simplement que, depuis qu'il est arrivé sur cette planète, il peut pas être vraiment fier de son bilan. Enfin, si, il peut être fier de, de, de certains accomplissements scientifiques, ça c'est indéniable. Mais quand on voit où on, nous en sommes aujourd'hui, que ce soit en termes de, de, de rapports, de politique entre les différents États, que ce soit bien évidemment euh, dans le degré de destruction qu'on a infligé à cette planète, hein, un degré absolument inédit. Euh, bon, ouais, moi, c est, c est, tu, tu, tu le rappelles, je dis à un moment, on a appelé le mot sapiens, l'homme qui sait, l'homme sage, l'homme sage. Mm -hmm. Non, euh, moi je proposais de l'appeler l'homo-intellectualiste à la limite, l'homme qui réfléchit. Ça c'est vrai, l'homme qui réfléchit, c'est vrai qu'il réfléchit plus que euh, ceux d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il pense bien, il peut réfléchir très mal. Donc, euh, ou alors il faudrait, faudrait effectivement euh, espérer l'avènement d'un homme vraiment sage, mais il faudrait du coup lui trouver un autre nom. Mais qui nom.
1: serait un homo ethicus selon moi, toi. Moi je l'appellerais ethicus en mmh. effet. Alors on découvre à la page 173 que cet homo ethicus est forcément vegan. Ben
2: bah, oui. Je, vais pas non plus, je, veux bien, je veux bien quand même être, euh, être téméraire, mais je ne vais pas non plus me contredire de livre en livre. Donc il est vegan. Non,
1: ce n'est pas ça. Non, non. <rire> Loin de moi cette idée de te reprocher, de te contredire. Euh, donc les animaux et les plantes, il les protège, il les respecte, parce qu'au fond, avant de parler de cet homo euh, tu retraces effectivement toute l'histoire euh, du vivant, et elle est longue, mais embrasser toute cette histoire du vivant, la, la, prendre conscience qu'au fond, on, on, on est peut-être né il y a 4 milliards d'années avec les bactéries, est-ce que c'est l'espoir, même si on l'a dit, hein, le mot est rare dans ton livre, de changer notre rapport au monde D'avoir un autre rapport au monde Je ne sais pas si c'est un rapport en plus fait... apaisé, plus respectueux, mais, mais en tout Pour cas moi, moins prédateur
2: oui, j'utilise l'expression, à un moment, nous sommes aujourd'hui les, les tueurs du vivant, devenons-en les tuteurs.
1: Une plus, seule petite lettre qui change et non tout change. Tueurs,
2: mais tueurs, voilà, avec ce T qui change tout. Euh, ouais, Disons que c'est la seule manière dont j'envisage aujourd'hui de vivre mon existence à titre personnel. Ça ne veut pas dire que je parviens hein, à réaliser tout ce que j'appelle de mes voeux en termes d'éthique. De, de, mais en tout cas, c'est... Si on me demande comment je vois les choses, je les décris comme ça. Euh, ça ne veut pas dire que je suis très optimiste sur le fait qu'une qu majorité d'humains va se mettre à appliquer le même modèle.
1: Mais est-ce qu'il ne suffit pas d'une minorité qui entraîne le reste au fil du temps
2: C'est compliqué l'histoire du progrès moral. De fait, c'est vrai qu'on constate sur... La
1: morale, c'est compliqué tout court.
2: Oui, oui la morale c'est compliqué je suis d'accord mais est-ce qu'il y a de fait un progrès moral de l'humanité on a peut-être déjà parlé ici d'ailleurs lors des rendez-vous précédents parce que j'en parlais dans les livres précédents et dans Antispécis notamment euh, ce que j'appelle l'augmentation de la sphère de considération morale c'est vrai qu'on constate si on prend les, même simplement les 2000 dernières années de notre, de notre existence qu'il y a quand même des droits humains fondamentaux qui se sont étendus un progrès, à énormément de populations qui ont été très longtemps discriminées, qui a des situations qui sont officiellement jeune inacceptable comme l'esclavage, comme comme je sais pas moi le, 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 le meurtre qui était toléré dans certaines circonstances, qu'aujourd'hui voilà euh, la discrimination des femmes, etc. Donc on voit bien en effet que tout au long de l'histoire, oui, il y a de manière globale un progrès, c'est vrai. Euh, qu'est-ce qu que, que
1: est... Ton, ton homo ethicus son moteur, c'est quoi Qu'est-ce qu'il a de plus que certains homo-sapiens qui déjà ah. ont des comportements éthiques, euh, oui. qui déjà prennent soin de la planète, qui respectent les animaux et les autres Darwin, êtres humains On va les prendre avec.
2: Je reviens encore à Darwin parce qu'en effet, on pourrait croire que euh, l'idée de mettre l'éthique au cœur de nos comportements, euh, c'est ça que je propose en fait, hein, c'est que, que lhomo ethicus. Euh, soit un humain qui, pour chacune de ses actions, s'interroge sur les conséquences de ses actions. Euh, les conséquences pour des proches, c'est-à-dire dans son cercle intime, mais également des conséquences collectives. C'est-à-dire que même du point de vue des gouvernements, on ait des systèmes politiques qui fassent que toutes les décisions qui sont prises soient d'abord évaluées en fonction des effets que ces, euh, que ces décisions vont produire sur... Euh, sur les citoyens dans les années, mais aussi dans les siècles à venir. Alors, vous allez me dire, c'est déjà censé être le cas, mais ce n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Euh, évidemment, c'est tout à fait vrai aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres humains qui, déjà, euh, bien évidemment, enfin, chacun, chacun d'ailleurs, chacun des êtres humains, à un moment, euh, est confronté à la question du bien et du mal. Est-ce que je dois faire Est-ce que j'ai le droit Est-ce que, est que je dois plutôt m'orienter de cette manière ou de telle autre Donc, est confronté là, y a rien à, sa, nouveau. à sa conscience non, non, justement. Mais Darwin expliquait en 1871, donc 12 ans après l'origine des espèces, dans un livre qui s'appelle « La filiation de l'homme », il c'est un passage, qui, c'est plusieurs pages, c'est au moins 50 pages, qui ne sont vraiment pas connues, en tout cas qui ne sont pas mises en avant lorsqu'on parle de Darwin. C'est toute une interrogation sur la question de la morale chez les animaux. Et il explique que justement... La dernière évolution, donc on est en 171, donc il y a plus de, 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 de combien, 100, 150 ans presque. Euh, et il, la morale, pour lui, est la dernière apparition de l'évolution, qui est donc apparue chez les animaux qu'il dit supérieurs. Et il dit, alors il explique pourquoi, hein, il dit que sans doute, euh, la morale, c'est aussi, avec la morale, c'est l'empathie, l'envie de s'occuper des autres, c'est sans doute arrivé chez les premier mammifère, c'est-à-dire des animaux qui avaient des petits dont ils devaient s'occuper, c'est-à-dire non pas des petits qui naissent et qui sont prêts à vivre, qui prennent leur envol tout de suite, etc. Et euh, donc, euh, donc, avec cette idée, et puis, le fait que, oui, quand, quand l'être humain a commencé à se réunir, en, quand les animaux, pardon, à se réunir en, en groupe, et donc, pas forcément à faire société, mais en tout cas, avec cette idée qu'on vit à plusieurs en pouvant s'entraider et à constater qu'on était plus fort ensemble surtout lorsqu'on constituait un clan plus ou moins et qu'il y avait d'autres clans et bien que ce premier clan avait intérêt à effectivement pratiquer la solidarité pour être plus fort vis-à-vis -vis du clan d'en face. C'est ce que je te
1: disais tout à l'heure, c'est que c'est plus la coopération et le partage qui a fait l'évolution que, au fond, la concurrence
2: et Darwin ben, explique que ce sont les deux en fait, mm. qu'il y a eu une phase d'abord de l'évolution de la vie qui a été basée uniquement sur la concurrence et la loi du plus fort et l'élimination et, et, et des plus faibles, et puis qu'ensuite, avec l'apparition des animaux supérieurs, en, à ce moment-là, en effet, et c'est la raison pour laquelle je pense que l'espèce qui peut remplacer l'Homo sapiens, c'est l'Homo éthicus puisque c'est cette Dernière qualité, la, la morale, qui est apparue pour faire évoluer le vivant sur Terre.
1: Tu dis que le, le sapiens, au fond, euh, c'est un adolescent et que l'homo éthicus c'est le sapiens qui entre dans l'âge adulte, donc tout n'est pas perdu.
2: Pardon, je dis quoi que... non, parce que Je n'ai
1: pas la page, hein, mais <rire> le, le sapiens, non. Que l'homo sapiens, c'est un, un, un adolescent. Oui, c'est ça. Et qu'au fond l'Homo éthi éthicus c'est l'Homo sapiens qui entre dans l'âge adulte.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'histoire ah. de, de, de l'humanité. Non, pardon, c'est moi qui suis. Non, c'est parfois moi je. Non, je... non mais. Et euh...
1: <rire> le doute est toujours fructueux.
2: Je... C'est vrai. <rire> je trouve que lorsqu'on regarde ce que fait aujourd'hui l'être humain, j'ai toute une métaphore très très classique d'ailleurs sur la terre, la terre mère, etc. Et le fait que donc la terre est notre mère. Et, et je dis que. Vu comment nous maltraitons aujourd'hui cette planète qui nous a donné la vie, je dis que nous agissons à l'égard de cette planète comme des adolescents. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, comme un ado, des petits-enfants. Et... Je ne sais pas si vous en parler des petits-enfants. Enfin, jusqu'à neuf mois après, je ne sais pas trop. Mais, donc...
1: <rire> après, il faudrait que tu reviennes.
2: Je <rire> voudrais vous raconter. Non. Des enfants jusqu'à 5 6 7 ans, ça ne fait pas beaucoup de tort Bon Non, c'est là, ça découvre le monde, ça découvre les possibilités, ça explore le monde, ça voit un petit peu ce que ça peut faire, ça crée un petit peu, mais rien, rien en tout cas qui risque de détruire quoi que ce soit. Il euh, y a l'autorité des parents qui est encore là, en principe, hein, même si après on va pouvoir discuter à partir de quel âge ils deviennent vraiment rebelles, puisque 10 ans, en principe, les problèmes ne sont quand même pas dramatiques. Et j'ai l'impression, quand on regarde l'histoire de l'humanité, je ne sais pas si tu veux... Non, c'est beau,
1: il fait beau rêver, tu sais... Oui mais, dans la salle.
2: oui, mais en principe, tu ne te, pas pas, pas, hein. te retrouves pas au commissariat avec un gamin de 9 ans, parce que le gamin de 9 ans a volé une bagnole, par exemple. Tu vois. Donc on va dire que ce qu'il fait, ce sont des choses encore un peu contrôlables et maîtrisables. Et euh, eh j'ai envie de voir un peu l'histoire <rire> de l'humanité comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à peu, jusqu'au 18e siècle, à peu près, ou en tout cas jusqu'à Homo sapiens, bah, jusqu'au 18e siècle encore plus, mais jusqu'à sapiens, bah, l'humain, voilà, euh, les espèces humaines, Découvraient euh, leur présence au monde, expérimenter, augmenter leurs possibilités et euh, finalement, étaient encore capables de rendre hommage à la mer, à la, la terre-mer. était étaient capables d'avoir des philosophies, des politiques de symbiose, en tout cas, où on, où on avait conscience qu'on... Qu que c'est elle qui nous avait donné la vie et qu'il fallait donc lui rendre hommage à ses rest... enfin, dont donc, Certains tout...
1: peuples l'ont gardé. Ça, et des
2: peuples, on l'ont gardé. Et puis, on émergeait d'autres peuples à partir de l'apparition de la technique. Euh, alors, la technique, quand est-ce qu'elle est, eh est apparue Technologie, puis... plutôt. Voilà. Mmh. Ça a commencé avec la technique et c'est devenu la technologie. Et bien évidemment, avec tous les excès des deux derniers siècles, et du dernier siècle en particulier. Et là, tout à coup, eh bien, on n'est plus des enfants, on est des adolescents. Qui découvront notre pouvoir un peu comme un ado découvre que bah, il est capable effectivement de faire une fugue, de dire merde à ses parents, il est capable de piquer la bagnole, il est capable etc, etc. Il est capable de faire des et en fait il n'en a plus rien à faire de l'autorité parentale à un moment, il fait sa crise d'adolescent un peu comme nous faisons notre crise d'adolescence en tant qu'espèce humaine, où en disant mais la terre c'est bon quoi c'est bon on sait gérer ouais d'accord là on, ok on est un peu relou là on a un petit peu pollué mais on va dépolluer on va on va non, 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 on sait faire on sait faire on la maltraite et tout et puis on dit mais c'est nous qui avons avec l'arrogance que certains adolescents peuvent avoir et j'espère qu'un jour nous deviendrons adultes et que tout à coup nous saurons rendre hommage à nouveau à notre mère en disant mais non mais en fait on s'est très mal comporté avec elle on était beaucoup moins fort qu'on le croyait on ne se rendait pas compte de ce qu'on était en train de faire et je pense que ce sera ça, éthique c'est pour ça que je le vois lui comme un adulte empathie, responsabilité c'est Peter Sloterdijk, le philosophe allemand qui disait ça, il disait devenir adulte c'est tout à coup, prendre soin des plus faibles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne prend pas, nous, soin des plus faibles. Un peu, nous, entre nous. un peu Et puis, de manière très minoritaire, il y a bien évidemment des tas de gens qui sont engagés dans justement ces luttes qui me tiennent tellement à cœur, des luttes pour des animaux, des luttes pour les vivant pour tous ces êtres qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Mais on voit bien quand même que c'est ce une marginalité parmi la totalité des 7 milliards et demi d'humains sur cette planète. Eh bien, pour moi... L'humain adulte, c'est celui qui se dit que justement parce qu'il est plus fort que toutes les autres espèces animales, parce qu'il a un pouvoir de vie et de mort sur toutes les autres espèces animales, il se dit que ça lui confère une responsabilité particulière. Et c'est celle justement de prendre soin de tout ce vivant qui l'entoure.
1: Et concrètement, alors il est vegan, mais encore ah. ben, Parce qu'on se dit qu'avec les animaux, on est végane, puis on, on a à peu près la conscience tranquille, mais avec les autres humains, on fait comment
2: ben ça, ça, ça nous renvoie je pense à non, au livre Utopia dont j'étais venu parler la fois dernière euh, et c'est vrai que j'aborde pas euh, dans ce livre là je ne renvoie pas à, toutes ces, à tout cet aspect de l'organisation des hommes entre eux puisque c'était vraiment mmh. le thème de mon livre précédent mais ça veut dire en effet que euh, je dis qu'il faut remplacer en tout domaine la notion de euh, de compétition et c'est là on revient puisque Darwin explique que dans les, dans les processus D'évolution, il y a la compétition et la coopération, il y a les deux, et bien que l'évolution, puisque la coopération est apparue dernièrement, remplacer en tout domaine où on peut la compétition par la coopération, c'est-à-dire même justement dans notre production économique, dans notre manière de gérer notre système social, dans notre manière de gérer notre système éducatif, toujours se poser la question, est-ce que je peux aider Est-ce que je peux être utile à Parce que la question qui se pose aussi dans ce livre, c'est la question que tout le monde se pose à un moment dans sa vie, c'est à quoi ça sert de vivre Enfin,
1: Donc, la question du sens.
2: Il y a des choses, on en est tous là, enfin, et c'est peut-être parce que j'approche de la cinquantaine, mais tout à coup, c'est un moment aussi où, et ça, tu vois que ça fait écho, que tout, je te disais tout à l'heure, tout est lié. Je te disais, attends, attends, je ne veux pas répondre trop rapidement, je veux prendre mon temps, je veux. Attends, laisse-moi, j'ai ça aussi à dire et tout, puis toi, ça t'agace un peu, je comprends, mais je suis dans un.
1: Non, ça, c'est toi qui penses que ça m'agace.
2: Alors, on va dire que tu montres des signes d'agacement qui sont <rire> interprétés comme tel <rire> euh.
1: Non, je crains que tu ne t'égares.
2: Donc, tu ne me fais pas confiance.
1: Si, mais je, je te protège.
2: Tu me protèges.
1: De tes égarements. Donc, tu es déjà
2: éthicus, alors. Complètement. Tu es déjà cette humaine voilà. qui a compris qu'il fallait prendre voilà. soin de l'autre et, et tu prends soin exactement. de moi. Exactement. Mais parfois, et je, je m'interroge sur le Satan, mal aussi, Platon dit que parfois on fait le mal à... parce qu'on pense vouloir faire le bien. On veut faire le bien, toujours, <rire> et puis parfois on ne sait pas et on fait le mal. Alors, tu vois, tu la porte. C'est peut-être ça, en fait, le, le piège dans lequel tu es tombé. Donc...
1: Tu n'aurais pas dû ouvrir la porte du balcon pour ton chat. Tu as fait le mal.
2: Non, j'ai fait le bien, finalement. <rire> je me suis fait un peu de mal à moi-même. Ouais, et pense un peu... à ceux qui t'ont attendu. Voilà. Mm -hmm. Mais ils ont pas mal, ça va. Non, ça va. Donc c'était quoi la question Parce que puisque tu, homo... tu me protèges, tu sais donc où... Là, c'est moi sommes. qui ai
1: digressé. homo Homoéticus, ouais. concrètement, comment il se comporte On voit bien avec les... Non, ça, humains. tu nous ramènes trop en arrière. On avait ça. progressé ouais. entre non, les non, deux. Mais je résume, si jamais. On ne s'égare pas. <rire> comment il se comportent euh, alors, tu, tu souhaites l'émergence de cet homoéthicus parce qu'avec l'urgence... Non, non, ah.
2: je reviens. Tu, as, tu as perdu Pre notre fil, en fait. Pre Et je disais que...
1: Non, on n'a juste pas la même couleur de fil.
2: Non, non, tu vas voir, tu vas voir. <rire> je vous avais expliqué qu'on faisait, faisait un duo, hein, on a écrit des dialogues avant. Vous ne voyez pas, mais en fait, on s'est... Il y, a des, il, y a, voilà, il y a des temps forts dans la soirée. Là, je sais que c'est le moment où on fait semblant d'être en tension. Après, il y aura une blague à un moment, il y aura un grand éclat de rire, mais ça, on le garde pour plus tard. C'est un petit moment, on l'a bien préparé. Non, je disais simplement que je suis à un moment de ma vie, euh, une cinquantaine d'années, enfin, j'y arrive,
3: où tout à coup, on ne vit
2: plus le temps de la même manière. C'est-à-dire que je crois que. Euh, parce que la société nous force à ça aussi, mais. Le temps, le, se déroule
1: pas, le, temps, le, le
2: temps de vie comment Le temps ne se déroule pas de manière, linéaire, de manière linéaire en réalité. Donc entre 25 et 40, à titre personnel, mais je pense que finalement on doit à peu près tous vivre les mêmes choses. C'est un moment où on est encore assez peu sûr de soi, même si on ne le montre pas. On a souvent donné des signes contraires et des signaux inverses. Et on a surtout besoin de s'affirmer, on a besoin de, de, de prouver qui on est, on a besoin de trouver sa place dans la société. Donc on, on accepte un certain nombre de mécanismes de société, comme la compétition, on rentre dans des jeux sociaux, euh, on a soi-même des comportements euh, qui sont finalement... Euh, pas si, pas si joli que ça quand on y réfléchit quelques années plus tard euh, on se dit finalement pourquoi j'ai accepté, pourquoi j'ai réagi comme ça etc bon. et, mais c'est un moment en même temps je ne sais pas comment faire autrement aujourd'hui puisque la société nous l'impose donc si on ne veut pas rester en marge on est bien obligé d'essayer de s'insérer aussi quelque part et donc de rentrer dans certains milieux surtout si on a envie de s'imposer dans un métier etc et puis une fois que vous avez réalisé ce que vous avez à peu près comme objectif euh, ce qui vous suffit à vous, parce que finalement, on a tous des normes qui nous sont propres, même si elles nous sont fortement euh, susurées par la société. Et ben je crois qu'on peut commencer à voir les choses autrement.
3: Et, euh, et
2: c'est vrai que quand, quand j'ai eu 40 ans, 45 ans, euh, que professionnellement, je commençais à avoir fait deux, trois choses que j'avais en tête quelques années plus tôt, je dit, bon, ça, je l'ai fait. On aurait pu le faire mieux, on aurait pu le faire plus. On, mais, mais bon, on va dire que moi, ça me va. Euh, tout à coup. Euh, on commence à avoir envie de travailler moins, on commence à avoir envie de, de, de se poser beaucoup plus, de regarder, de prendre le temps. Et puis tout à coup, on, on se retourne et on se dit tiens, ça c'était il y a dix ans, mais c'est incroyable parce que pour moi c'était la semaine dernière. Donc on sait en gros qu'on sera mort bientôt. Euh, en premier
1: chapitre, ça parle de la mort.
2: Oui, c'est un chapitre qui commence par la mort et qui se termine par la vie dire, c'est la seule touche optimiste de mon livre. La mort. <rire> oui, mais heureusement qu'il y a Nina. Mais c'est une réponse aussi à la question. Ça veut dire simplement, c'est-à-dire que, je... c'est-à-dire qu'en gros, la vie est, euh... la vie est cruelle. Mais voilà, c'est comme ça. Elle est cruelle. C'est cruelle la vie. C'est pas très gai. Il y a plein de moments de joie. Il y a plein de moments agréables. Mais c'est quand même une succession de résolutions, d'emmerdement la vie, hein, grosso modo. C'est surtout ça. Euh, donc, mais alors pourquoi Et comme je n'ai pas la réponse, la seule réponse que je donne, en effet, je parle de ça à la fin, c'est la naissance de ma fille. C'est-à-dire qu'en gros, je dis, ben, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Mais enfin, on va chacun trouver les nôtres. On peut essayer d'en trouver en commun. Mais, mais que, finalement, c'est que la vie est là et qu'elle continue. Et c'est ça que veut dire ce chapitre-là. Euh, mais effectivement il commence par la mort parce que, et la mort d'un être cher parce que euh, c'était euh, c'est une expérience qui m'a marqué effectivement, que, que j'explique mais qu'on a tous vécu aussi et qui euh, je pense euh, nous oblige à nous interroger énormément sur notre présence au monde et sur euh, ce qu'on peut faire des quelques années euh, donc ou des quelques secondes j'ai envie de dire euh, où on passe
1: et avec quelle responsabilité, quelle empathie on continue de vivre
2: oui, alors la question de la responsabilité, de l'empathie. Chacun, une fois de plus, a trouvé ses, ses, ses réponses. Il, moi, j'ai trouvé le, comme ma manière de gérer cette problématique, c'est-à-dire celle du non-sens de la vie, dans le fait de me dire que le, le, la seule manière de, de sauver euh, notre passage sur Terre, c'était en effet d'essayer d'être utile et responsable.
1: Et, et d'embrasser tout le vivant, ça c'est important aussi
2: ben, c'est pas tellement que je veux embrasser le vivant euh, dans son ensemble, j'en ai pas la prétention, mais. <rire> non, mais c'est une que... métaphore. Non, <rire> j'avais compris, mais c'était. Euh... Si on décide d'être responsable et, et d'être utile, en fait, je... et là encore, tu vois que tout se répond, j'aime les, les, les réflexions qui sont menées au bout. En fait, c'est une histoire de logique, c'est un fil que tu déroules. Si tu commences à te dire, par exemple, Bon, tiens, j'ai remarqué que mon voisin, c'est quelqu'un qui a quelques problèmes, a du mal à finir ses fins de mois et tout. Je vais lui amener, je ne sais pas, je vais lui amener, je l'invite à dîner ou je vais lui amener quelques courses de temps en temps quand je peux. Donc tu as de l'empathie pour cette personne qui est un être humain, qui vit à côté de toi et que tu vois. Et puis tu te dis, j'ai de l'empathie pour cette personne, mais pourquoi je n'en ai pas pour cette autre personne Et pourquoi je n'en ai pas pour cet autre individu qui se trouve n'est pas humain, mais qui est un animal non humain, mais finalement qui lui aussi etc. Et quand tu pousses la logique, quand tu t'interroges sur les mécanismes qui font que tu décides d'avoir de l'empathie, euh, pour euh, un certain nombre de créatures ou d'individus, tu dis, mais pourquoi je dois m'arrêter là Tu ne peux pas t'arrêter. Si tu vas jusqu'à
1: la bactérie. Sauf si
2: tu le fais juste, tu vas jusqu'à la bactérie. Non, parce que justement, tu essaies de te dire jusqu'où je dois aller. Mm
1: -hmm. Mais tu, ta limite, elle est où
2: ben, Parfois, je m'interroge, mais je crois que c'est pour ça qu'il faut explorer la biologie. C'est la biologie aussi qui donne les réponses. La biologie, la, 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 les, les neurosciences, la psychologie. C'est-à-dire qu'en gros, il faut, je m'interroge toujours sur les conséquences des mmh. actes qui sont les miens ou ceux de mes congénères, etc. Donc, tu n'agis tu pas, évidemment, pas de la manière avec une bactérie, surtout si elle t'agresse, parce que tu as des bonnes bactéries, enfin des bonnes et des mauvaises, ça ne va rien dire, en tout cas, tu as, as des bactéries. Certaines sont nécessaires. Tu as des bactéries avec lesquelles tu cohabites, des bactéries dont tu as besoin, puis tu as des bactéries qui t'agressent. Qui Quand tu es agressé, évidemment, tu te, tu te défends. En tout cas, tu ne réagis pas de la même manière, on va dire, je ne sais pas, moi, avec une crevette ou avec un chien, tu vois, Donc, ou avec, euh, avec un chêne. Mmh. Mais tu peux te dire par exemple de manière très simple un présupposé voilà c'est quelque chose que je pose sur la table comme étant une ligne de conduite je considère que chaque vie sur cette terre a priori a autant le droit de vivre que moi a priori Et après, Ou elle
1: mérite le respect disons
2: bah, le respect de sa vie oui mais mmh. c'est-à-dire qu'en gros je me dis mais je n'ai aucun droit d'interrompre cette existence sauf à évaluer les, les, les circonstances dans lesquelles j'aurais ce droit. Et c'est là effectivement que la réflexion elle est absolument passionnante. Mais où ça
1: devient compliqué, tu ne manges plus de viande. Tu cites le cri de la carotte dans ton livre. Euh, si tu considères
2: que. Attends, attends, quand tu dis ça comme ça, on va croire que je cite ça comme un <rire> argument pour pas manger. Non pas du tout. Je, 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 je cite. Non le, mais c'est là où je voulais t'amener. <rire> L'argument effectivement qu'avant certaines personnes en disant eh, le cri ouais. de la carotte. C'est pour ça que je te
1: posais la question de la limite, parce que dire qu'on ne mange plus de viande, plus de poissons, plus de crevettes, parce que c'est du vivant, on est d'accord, mais euh, le, le respect du chêne dans son dans son environnement, c'est une chose. Mais après, tu les, les fruits, les légumes, les, tu fais quoi Tu croques en fait, dans la pomme. Ce qui est
2: passionnant, c'est que c'est un, un champ d'exploration. Mais c'est pas une provocation, hein, parce que non, je, je pense qu'effectivement, c'est un champ d'exploration infini.
1: La, la science, en elle fait, est en train de rendre les limites celles qu'on connaissait jusqu'aujourd'hui bah, un peu plus. Il faut fou.
2: avoir deux heures de discussion sur chaque cas particulier. Mmh. Ouais, J'ai envie de dire, étudiants tous les cas auxquels nous sommes confrontés. Mmh. On se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, dans notre vie quotidienne, il y en a beaucoup qui sont, qui sont résolus assez facilement. Mais les fruits, il n'y a pas de problème, puisque des fruits, ce sont des fruits d'un arbre qui, lui, continue à, mmh. à exister, par exemple. Donc mmh. les fruits, ce n'est pas, pas le plus... Tu, ouais, pas le plus difficile. Une orange, un, mmh. une pomme, ce n'est pas... Heureusement. Voilà. Mais en revanche, c'est tout à fait vrai que moi, je ne comprends pas, par exemple, des gens qui achètent une maison, il y a, il y a un vieux chêne ou, ou autre... Qui est là depuis 100 ans, 150 ans, et puis tout à coup il décide de le raser. C'est quelque chose que moi, je ne pourrais absolument pas faire. J'ai mm -hmm. un profond respect pour les arbres, effectivement, pour le fait venir... qu'ils étaient là avant moi, qu'ils seront là après moi. Je suis, mais vraiment. Je, je vais te faire
1: venir dans mon quartier à Lausanne où ils vont abattre un chêne de plus de 10 mètres. Mais bon, peut-être que tu pourrais.
2: Euh... Je suis un peu idée fixe, moi. Je ne sais pas si vous êtes dans <rire> Je suis pareil. On va se mettre
1: devant le chêne. On arrive non pas au terme de la soirée, mais au terme des questions que je vais te poser. J'avais encore une question à te poser qui était un peu la, 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 la On boucle la boucle. Hein. Nostèque, antispéciste, utopia, vivant, ton prochain livre, c'est un roman.
2: Euh... C'est marrant que tu dises ça. Oui, c'est ce qui est prévu. C'est absolument ce qui est prévu, mais euh...
1: je ne le savais pas.
2: Tu savais pas. Non, non, c'est ce qui est prévu. Je suis embêté. Il y a plusieurs choses en projet. Il y a même, moi euh... bon, je peux le dire sur le canapé. c'est pas. Je suis même... enfin, un truc que j'ai en projet depuis. Deux Ça, c'était enfin... pas prévu aussi. Enfin... Non, script. non, non. Il y a un truc que j'ai signé. Enfin, absolument que je le fasse. C'est un... Je voudrais traiter ces thèmes-là. Enfin, des... tous les thèmes de ces livres-là, mais sous forme de, de livres illustrés, c'est-à-dire avec des dessins pour les enfants et euh, la difficulté c'est que comme quand j'étais moi-même gamin j'aimais beaucoup dessiner je me suis dit tiens je vais le faire moi-même donc euh, on va voir ce que ça donne on va voir si ça tient la route comme ça ou pas mais ça m'intéresse beaucoup et, et comme en plus j'aime voilà, bien faire des choses que j'ai pas encore faites et puis si c'est mauvais ben, je prendrais un illustrateur mais en tout cas ça, ça, je, voudrais, je voudrais parler aux enfants euh, pour leur raconter ces choses là et effectivement oui oui un roman c'est ce que c'est ce disons que c'est un peu la, la logique, c'est ce vers quoi je vais, parce qu'en plus là je crois que sur ces thèmes-là j'ai un peu tout dit, euh... non mais c'est vrai maîtresse, as raison, là-dessus, euh... <rire> mais j'étais embêté parce que tous les gens qui écrivent sur ces sujets, mais pas que sur ce sujet. vous avez remarqué, c'est aussi l'un des grands problèmes dans, 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 dans la littérature essayiste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont un thème assez précis, assez particulier, vont écrire le même livre dix fois, mais avec juste quelques petites nuances. Donc si, si, ça arrive souvent. Donc euh, là, il faut que j'arrête, moi, parce que je pense que ça, c'était autre chose encore, mais qu'après, je crois que j'ai plus grand-chose à dire.
1: J'ai une petite dernière question. Les remerciements dans ton livre. Euh, tu remercies les êtres magiques qui partagent ta vie, on peut imaginer qui c'est, et les anges surgissent de nulle part pour l'espoir. Raconte-nous un peu les anges. Sans digression.
2: Je ne sais pas ce que tu as contre les digressions. Moi, Je trouve que c'est un, un racisme anti-digression qui est, est assez pas, étonnant. Non, pas moi,
1: c'est Laure qui a quelque chose contre les digressions. Euh,
2: Et tu as le droit de ne pas répondre. Non, les, ces anges surgissent nulle part. Il bah, y a des, 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 des gens qui, franchement, vous empoisonnent la vie. Euh, tous les jours, on en croise. Je vous ai raconté l'histoire de, 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 de ce monsieur ce matin. Ce qui est très drôle, il bah, y, y a un petit ange qui est surgi juste après. Parce que c'est par exemple, donc il y a ce monsieur qui vraiment pouvait tout à fait me laisser avoir ma bagnole là. J'avais mon bébé dans les bras, tout ça. Et, et c'était juste, on voyait qu'il était content de, 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 de me dire de partir. Il était juste content. C'était Alors peut-être en effet, c'était pas simple. Il fallait juste, je, je disais je récupère ma voiture demain. Enfin, il s'arrangeait. C'était pas, c'était pas très grave. Mais il était content d'appliquer. Donc voilà. Donc je suis parti. On s'est un peu engueulé quand même, faut tout dire. Et puis. Euh, et puis, pendant que je courais pour essayer de, quand même, de choper le train, il y a une petite jeune fille qui, qui, a, qui, qui nous a couru après, qui a dit Monsieur, 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 moi je travaille pour six, je viens de voir ce qui se passait, je suis scandalisé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Et puis elle nous a accompagnés pendant, pendant 20 minutes pour échanger des billets de train, pour machin. Une petite jeune fille comme ça, qui avait 20-25 ans et qui voulait ne pas nous lâcher, en disant C'est vraiment pas normal et tout. Machin. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, tout à coup, on, a, voilà, on rencontre 5 personnes dans la journée qui vont vous empoisonner la vie alors qu'ils auraient pu. Simplement la rendre un tout petit peu plus fluide. Et, et on se dit, mais vraiment, je déteste tout le monde. Il n'y a rien à sauver. Et puis tout à coup, il y a une personne qui tout à coup, fait preuve d'une bonté complètement gratuite. Et ça, ce sont tous ces gens qui nous donnent espoir, quoi, qui font qu'on a encore envie de continuer, encore envie d'écrire des livres en se disant, bah oui, ils vont être lus. Ou quand je tiens des discours qui euh, sont aussi, quand même, très à rebours des discours dominants aujourd'hui en politique notamment, chez nous en France en tout cas parce que je, comme je le dis souvent quand je viens ici je connais beaucoup moins bien la situation chez vous que chez nous donc chez nous c'est très sombre et, et beaucoup de gens me prennent un peu, comment Oui c'est mais c'est un oui oui c'est un jaune, oui non, mais on va pas en parler dans quelques instants, si vous voulez, mais c'est très... Je ne sais pas, pas d'ailleurs, comment vous voyez ça chez vous, mais alors, c'est assez complexe chez nous, cette histoire. Mais... Euh, euh, je ne sais plus ce que je disais, du coup. On euh... passer bah, la parole à oui, tous ces gens juste, qui sont non, dans la voilà, salle. Oui, je termine juste là-dessus. C'est que euh, les idées que je défends, les discours, etc., m'ont quand même pas mal marginalisé dans certains milieux, notamment ceux dont je suis issu, le, les milieux médiatiques, etc., donc parfois, il faut vraiment avoir la foi pour continuer à, par, enfin, à écrire ce genre de choses et à, et à essayer de porter cette parole publiquement. Et donc, ces petits anges sont des gens qui, tout à coup, disent « va les de rappel » en disant « Bon, allez, il y a peut-être encore des livres à écrire quand même.
1: » Merci.
0: Merci beaucoup, ça, ça part fort. <rire> on fait une petite fixette depuis cette semaine sur les couleurs, parce qu'on a accueilli Michel Pastoureau mardi, qu'on a parlé du ah, rouge, oui. donc voilà, on est, <rire> on est un peu orienté sur les couleurs.
1: Mais Il est bien atténué le rouge d'ici. Ça dépend
0: lequel ah, Celui-là d'origine était un peu plus soft, mais on l'a intensifié avec le temps. Voilà, on a devant nous une petite demi-heure si vous voulez poser des questions. Vous voyez que les réponses sont abondantes, donc on a, on a vraiment de quoi, de quoi s'occuper. Je, je remercie Amérique Caron, et c'est évidemment pas contre Manuela, mais c'est vrai que de prendre le temps d'expliquer des choses, c'est surtout de montrer comment elle, leur logique, la conséquence... C'est cette vision un petit peu globale qui nous manque parfois et je pense qu'elle est vraiment fondamentale. C'est aussi une, la façon avec laquelle on aborde les choses qui est, c'est pas simplement une méthode, mais c'est aussi une façon de, de voir le monde dans le fond. Voilà. N'hésitez pas à demander le micro euh, pour les questions, pour des remarques. Je vais commencer là-bas. Madame. Bonsoir, je suis navrée, je ne peux pas me lever, mais bon. Euh, je m'appelle Céline, merci beaucoup pour cette heure de discussion et d'écoute. Euh, J'ai juste une question, Est-ce que très tôt, dès le début du, de la conférence, vous, avez, vous êtes qualifiée de misanthrope empathique, que je trouve c'est un oxymore assez rigolo. Euh, comment vous vivez ça au quotidien et surtout en tant que misanthrope, comment vous, finalement vous allez au devant de vos semblables pour leur expliquer votre manière de voir le monde, le vivant, etc.
2: En fait, j'ai de moins en moins envie d'aller au devant de mes semblables. Non, mais vous vous posez la question, je vous réponds franchement. Euh, c'est une vraie question, c'est même un... Bon, c'est pas un déchirement, mais il y a une tension chez moi, effectivement, entre, entre l'envie de... J'ai énormément de plaisir, en fait, à être chez moi, dans un bureau, ou avec ma famille, simplement.
3: Euh...
2: Et j'hésite de plus en plus à sortir pour, euh, pour aller raconter ce que je dis dans mes livres. En plus, je crois que... Je ne sais pas si je le dis bien dans mes livres, mais en tout cas, je pense que je le dis moins bien à, à l'oral que dans mes livres. Et notamment... <rire> Pardon, on en aura... Mais notamment parce que justement, des échanges comme ceux-ci euh, sont à la fois... C est, c est... Moi, je suis très heureux. Une fois de plus, quand je viens dans un endroit comme celui-ci, euh, je choisis vraiment les endroits où je vais maintenant... Enfin, je ne dis pas ça pour dire qu'il y a 10 000 endroits qui veulent absolument que j'aille les voir, mais en tout cas, quand j'ai des propositions, je, je choisis, euh, parce que si je sais que ça va être un moment d'échange sympathique, euh, humain, et je sais que c'est le cas par exemple ici, donc je viens dans ces endroits-là, il euh, y a des tas de trucs que j'évite, par exemple les médias, euh, maintenant je sais qu'il y a des tas d'émissions que je refuse de faire parce que je sais qu'on m'invite pour les mauvaises raisons, ou en tout cas qu'on attend quelque chose de moi que je ne veux pas donner, que je ne veux plus donner. Et quand, donc, je trouve que dans les livres, on peut justement aller dans les digressions. <rire> et qu'on peut, qu peut aller euh, voilà, dans des... Dans des... Et, 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 moi, Il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand, euh, quand j'écris un bouquin, là, par exemple. Mais quand je dis que ça me fait plus plaisir, c'est que je suis devant mon ordinateur et je ne dis pas que c'est bien. Que je ne dis pas, ah, mon Dieu, super, je suis un grand écrivain, je trouve un truc génial. Mais c'est juste que je me sens bien quand tout à coup, j'écris quelque chose... Qui me fait plaisir, pas d'un point de vue non mais en oh bah ça m'amuse. Donc là, par exemple, je suis en train d'écrire un chapitre sur la biologie, et puis je ne sais pas pourquoi, je suis dans mon puis tout à coup, je commence à écrire autre chose où je veux, où je veux raconter le, la destruction du vivant. Je veux à un moment, quand même, rappeler un petit peu dans quelle proportion on a détruit tout ce qui nous entoure, sauf je me dis, on l'a entendu partout. Moi-même, j'ai déjà raconté dans d'autres livres, enfin, est, on a un peu bassiné, je ne vais pas refaire une liste de chiffres, c'est chiant. Qu'est-ce que je fais Et puis je ne sais pas pourquoi je me mets à raconter. Euh, il hein, euh, y a un dîner, je, je fais pièce de théâtre, je fais pièce de théâtre, il y a un dîner, euh, je décris des gens, puis d'un coup, il y a une fille qui arrive, une jeune fille de 20 ans, elle s'appelle Nina, comme ma fille, et puis elle commence à rentrer dans l'art de tout le monde, puis je fais des dialogues avec des portes qui claquent, etc., pour raconter Et là, je m'amuse, je m'amuse, et, et je suis heureux quand je fais ça. Mais ça n'a pas de sens. Enfin, quand je renvoie ça à mon éditeur, il me dit, il y a une pièce de théâtre dans ton livre. Alors je fais, oui. Et... et et puis, dix le, 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 pages avant, je mets un arbre phylogénétique qui est un truc hyper euh, scientifique, hyper précis, vraiment, qui n'intéresse que les spécialistes. Et c'est ce que j'aime. Et je comprends que ça, rendu à l'oral, ça peut faire bizarre à Manuela. Mais donc... Euh, mais non, c'est justement parce que je t'aime beaucoup que je sais qu'on peut rigoler de ça, toi et moi. Euh, mais, euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, si je pouvais, franchement, je resterais chez moi et j'écrirais des livres. Simplement, c'est... Euh, euh, la vie c'est pas, voilà, pas aussi simple que ça enfin, il faut aussi... et puis en même temps je crois quand même que c'est par l'échange je continue à penser néanmoins qu'on a besoin de l'échange, de se rencontrer pour avoir des moments, des moments riches, des moments d'enrichissement des moments de connaissance donc je ne veux pas non plus devenir ermite mais c'est drôle parce que vous disiez c'est marrant, vous définis comme misanthrope euh, euh,
3: empathique, empathique.
2: Pas, pas un oxymore. Bien sûr, ça peut paraître comme un oxymore, mais c'est un oxymore si, euh, si on est spéciste. <rire> si on est antispéciste, ce n'est pas du tout un oxymore.
0: Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait de ne plus sortir de chez soi, mais si tu sors plus, il n'y aura plus les anges qui te tomberont dessus, donc c'est bien de sortir aussi pour aller rencontrer les oh anges. Oh là là, merci, <rire> je, je rougis. Peut-être aussi j'avais envie de revenir sur cette pièce de théâtre avant de prendre la prochaine question. Euh, c'est vrai que c'est est un peu surprenant, il y a un sorte de changement de genre comme ça. Et puis je me disais, euh, il y a quand même quelque chose d'un petit peu caricatural. Puis en fait je me suis dit, mais je ne crois pas. Bien sûr qu'il y a des rôles des uns et des autres qui sont peut-être à peine plus marqués. Mais c'est vrai que c'est touchant d'avoir cette, cette jeune femme qui, euh, qui est la seule qui argumente, qui est la seule qui amène des éléments objectifs. Tous, les autres, enfin, tous ces adultes à qui elle parle restent un peu sur des opinions plus ou moins bien pensantes, plus ou moins sensibles, et, et c'est assez touchant, et puis euh, tu parlais d'adolescence, qui était plutôt connotée négativement dans ce que tu racontais avant, hein, être oui. humain qui a un rapport d'adolescent à la Terre-Mère, et en même temps, d'avoir cette jeune Nina, euh, on a parlé des Gilets jaunes, mais on aurait aussi pu parler des jeunes qui font des manifs pour le climat, moi j'avais envie de t'entendre là-dessus en fait. On reprend, en reprend peut-être la question de l'espoir qu'abordait qu Manuela.
2: Ben franchement, je ne sais pas quoi en penser. Non, c'est vrai, j'aimerais avoir une réponse intelligente à fournir. Et je n'ai euh, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. C'est-à-dire que, bien évidemment, je vais répondre comme n'importe qui dirait, c'est génial. OK. Mais je ne sais pas. Je, je, enfin, c'est bien, mais, mais ils sont combien, finalement enfin, ils, ils, et ils vont aller jusqu'où, et ça va donner quoi, et c'est mieux que rien. Je suis content que ça existe. Est-ce que finalement, cette pièce de théâtre, elle met aussi en scène des gens qui tous disent qu'ils aiment la planète et, et, et en fait, le, le personnage, finalement, cette jeune fille, en fait, est juste là pour, pour les amener à avouer à un moment ou à un autre que tout ça est très, très superficiel et n'est absolument pas réfléchi, n'est pas pensé jusqu'au bout, n'est pas conséquentialiste. Donc. C'est marche pour le climat, enfin, c'est aujourd'hui de dire je, je veux sauver le climat, c'est bien, mais euh, c'est comme de dire la guerre c'est moche, enfin, je peux pas critiquer, et je ne peux que dire du bien, mais même ce que je vais dire, ça va être banal et tiède, donc euh, j'attends de voir, c'est pas, enfin et puis en plus cette jeunesse je ne sais pas je ne la connais pas encore Donc, moi je vois que dans les publics que j'ai en France quand je présente mes livres c'est vrai que souvent je vois qu'il y a des gens qui ont 15-16 ans qui sont très intéressés par l'antispécisme mais l'antispécisme pour moi c'est encore autre chose c'est-à-dire que pour moi le sauver, le, enfin, sauver le climat on dit ça comme ça hein, euh, c'est stade avant euh, c'est bien déjà mais pour moi c'est beaucoup moins intéressant que, que, que ce que je prône enfin ce, que je prône, ce qui m'intéresse moi c'est-à-dire notre manière de reconsidérer tout le vivant même si forcément il y a un lien entre les deux
0: il y avait une question ici.
5: Bonsoir Emric. Merci, euh, merci d'être venu ou revenu. En tout cas, j'espère qu'on vous reverra euh, l'année prochaine ou je ne sais pas quand. En tout cas, ça dépend des ouais. successeurs de
4: Marie-Thérèse ouais. <rire> il, il y a quelque chose à non, négocier puis, je n'aurai peut-être pas de livre l'an prochain <rire> c'est pas... pas grave je pense
5: <rire> il y aura toujours une discussion intéressante à mon avis euh, Donc, euh, bah, en tout cas personnellement c'est la première fois que je vous rencontre ici c'est justement dommage, je n'en avais pas entendu parler que vous étiez venu avant
2: non, je sais que le travail ouais. de communication ici est très très mal fait ouais. euh, oh, non pardon je n'avais pas eu que tu étais là euh...
5: <rire> mais euh, en tout cas bah personnellement voilà, je vous découvre en personne pour la première fois donc j'en je suis, suis très heureux je pense que comme pas mal de gens je vous ai découvert aussi à la télé dans une émission assez, assez connue que, que je regarde d'ailleurs plus depuis que bah voilà, vous y êtes plus donc euh, bah ouais, quelque part c'est vrai en tout cas c'est pas, pas très longtemps je pense ça dure à peine une saison et puis après il y a un personnage qui m'énerve beaucoup qui est arrivé qui n'est pas très populaire en, en, en Suisse d'ailleurs
2: Ah oui il ne vous a pas critiqué un jour Un petit peu C'est ça il est très spécial ce mec
5: de, de choses qu'on connaît pas, bah voilà, c'est un peu de c'est sa spécialité je vous exactement confirme. exactement euh, donc là où je voulais en venir c'est que euh, bon, en fait moi je vous ai découvert dans, dans cette émission c'est vrai euh, j'ai ai beaucoup aimé le personnage dans l'émission et puis c'est par la suite que j'ai découvert que vous étiez végétarien euh, puis vegan etc euh, donc après vous avez mené tous les combats en fait qui, euh, qui personnellement me me, euh, me me plaisent et puis euh, que, que j'ai un petit peu euh, pas au même niveau euh, euh, aussi essayé de, 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 de suivre est-ce que, est que vous ne pensez pas que c'est dommage que, que, que justement une personne de, de, votre, de votre notoriété on va dire, euh, et puis quelqu'un qui tient la route aussi, il faut le dire, parce que c'est bien de s'exprimer, de, de se battre pour une cause, mais malheureusement il y a beaucoup trop de personnes qui essaient de se mettre en avant ou qui sont peut-être un peu trop agressives, et qui n'ont pas forcément les, la, 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 une, par, une parole qui, est, qui, est, qui, est, qui, ont, qui, qui laisse beaucoup de place à la discussion et à la réflexion, euh, Personnellement, en fait, je ne vois pas, je vois pas à, part, à part des gens un peu ag trop agressifs à la télé, parce que c'est souvent la télé qu on, qu on les, on, dont on entend parler de ce, 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 ce genre d'émission qui, qui parle beaucoup de véganisme, de, de anti, anti spécisme etc. Enfin, de spécisme, donc moi, je me dis que c'est un peu dommage que quelqu'un qui, justement, est vraiment capable de, de, de porter cette parole euh, d'une manière intelligente, finalement, laisse un petit peu tomber en disant bon, euh, moi, ça ne m'intéresse plus parce qu'on ne me laisse finalement pas m'exprimer de la manière dont j'aimerais, donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup de temps dans les émissions, ils, ils, effectivement ils ne laissent pas trop développer, c'est bon, répondez oui ou non, euh, non c'est pas oui ou non la vie, désolé, donc là je vous rejoins totalement. Mais ça reste quand même dommage, je trouve qu'il que, qu n'y ait pas suffisamment de représentants en tout cas à la hauteur dans, dans, dans ces diverses émissions. Et puis dans un deuxième temps, enfin, si vous, si vous avez le temps, vous voulez répondre à cette question aussi. Quel est un petit peu le, le but final, si, si vous avez déjà une idée par rapport à justement ce que vous avez, le, le, le parti que vous avez créé.
2: Euh, merci d'abord pour la première partie de votre intervention. Euh, pour répondre très brièvement, euh, je ne sais pas si j'en suis capable, mais je vais. Euh, non, non, mais. Euh, euh, un, en même temps moi j'ai pas une appétence euh, j'ai une appétence de moins en moins grande c'est vrai pour aller faire tout ça mais de toute façon euh, euh, en face il n'y a pas non plus une envie extraordinaire de mettre en avant quelqu'un comme moi aujourd'hui c'est à dire que je les intéressais moi, j on m'a proposé quand j'ai quitté On n'est pas couché d'être dans je ne sais combien d'émissions où j'allais jouer le un peu ce que je faisais dans On n'est pas couché mais en plus caricatural, c'est-à-dire que je devais venir en de même temps faire l'écolo-vegan dans des débats justement où on allait me demander de parler en une minute sur n'importe quoi, euh, politique étrangère, football, tout ça, euh, tout ce que je déteste. Donc, euh, donc j'ai refusé tout ça. Et c'est pire que ça, c'est que je me suis rendu compte au fil des années qu'il y a même des médias qui m'évitent soigneusement. C'est-à-dire que d'une part, vous parliez de ceux qu'on entend. Alors, il y a des émissions, c'est vrai que j'ai refusé beaucoup, euh, parce que justement, je considérais que les conditions du débat, c'est Bourdieu qui disait, et je trouve que cette, cette manière de voir les choses est extraordinaire, et vraiment sur ce, d'abord, je le suis sur beaucoup de choses, mais sur ce point-là, je le suis, il disait, bon, il allait très peu dans les médias, et puis quand il y allait, c'était toute une histoire, et puis, et puis même quand il, y allait, et puis, il était déçu après, enfin, les médias, la télé, donc il se méfie énormément de la télévision, Bourdieu, et il disait, moi, je ne vais à la télé que si deux conditions sont réunies. Si, un, je suis sûr... Euh, d'avoir quelque chose à dire et, et si j'ai l'espace pour le dire. Et donc, euh, moi j'ai toujours ça en tête. Donc, euh, est-ce que je vais être capable de parler du sujet sur lequel... Parce qu'en en fait, beaucoup de les télés par exemple, euh, n'invite pas des gens euh, forcément pour la pertinence de ce qu'ils vont dire. Ils ne se demandent pas si le type est un vrai spécialiste du machin. Non, non, voilà. s'il si a une grande gueule, s'il si, euh, peut défendre un point de vue, peu importe s'il est pertinent ou pas, mais s'il peut porter ce point de vue-là pendant le débat, ça c'est bon, c'est validé. Euh, si c'est un bon client quoi. et l'espace pour le dire, très très important est-ce que j'ai l'espace pour dire les choses Bon, et alors très souvent moi je constate que ces deux conditions ne sont pas unies, mais au-delà au de ça j'ai constaté que d'abord, un, il y a la volonté on a entendu en France des, des gens un peu caricaturaux dernièrement pour porter les questions de la défense des animaux des gens à des discours assez violents des gens qui s'énervent beaucoup euh, les médias aiment bien très spectaculaire donc premièrement euh, et deuxièmement je me rends compte que sur les questions que je porte, il y a des médias dits euh, intello, chez nous, euh, gauche, euh, voilà, un peu, un peu classieux et tout, qui systématiquement m'évite et vont trouver quelqu'un sur des sujets que je développe dans mes livres, etc. Pour trouver quelqu'un qui a peut-être moins traité le sujet que moi, mais qui est voilà, qui va faire un peu moins de et qui va porter une un truc intéressant, mais qui. Moi. Donc de toute façon, c'est un phénomène allez, double. D'une part, moi, je commence à être un peu fatigué de tout ça, et d'autre part, de toute façon, j'ai l'impression que le système médiatique et content, si je ne voilà, si suis plus là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième partie, le, le parti, pourquoi je fais ça C'est une bonne question. Euh, en fait, c'est très intéressant, parce que je suis peut-être trompé dans ma manière d'envisager les choses pour ce parti. Je l'ai fait parce que, après deux bouquins, où régulièrement, de, je disais, voilà, il faudrait un jour un parti politique qui porte ses idées, etc. Et puis, très souvent, des gens me disaient, mais pourquoi vous ne feriez pas, vous, ce parti moi ça ne m'intéresse pas du tout de faire de la politique je ne souhaite absolument pas être élu c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne je préfère une fois de plus que je vous le disais vraiment être chez moi à écrire des bouquins passer du temps dans des livres et puis ensuite en écrire d'autres moi-même euh, ou ne rien faire du tout hein, parce que je ne vais pas faire croire non plus que je fais passe mon temps à lire des bouquins il n'y a, a rien de mieux que de ne rien faire pendant une après-midi donc euh, je me suis dit à un moment bon, bah, c'est peut-être même de ma responsabilité morale justement j'en reviens que de le faire puisque personne ne le fait c'est parti donc, j'y allais, je vais te tenter, je vais te tenter le coup. Et mon seul objectif était que ce parti existe dans les Babliques, parce que je pense que ces idées-là, les idées sur les droits des animaux, mais sur autre chose, parce que sur toutes les questions sociales qui sont traités aussi par le parti. Il y a déjà d'autres partis en France, c'est vrai, qui traitent ça. Mais ce n'est pas dans une vision globale qui est la même que la mienne. Donc, tout ce qui est la défense du vivant, c'est vrai que ce que je propose dans, dans le parti que j'ai monté, c'est une vision vraiment singulière. Et je me disais, il faut que ce parti existe pour qu'il puisse faire pression ensuite lors d'élections sur les autres partis, puisque les autres partis auront peur que quelques pourcentages aillent au parti que j'ai créé, ils sont donc bien obligés à un moment de mettre la question animale, par exemple, au cœur du débat, etc., etc., et puis qu'on ait des gens qui aillent en plateau, justement, vous parliez des débats, et qui soient capables un petit peu aussi de, de tenir les échanges avec des spécialistes de la communication que sont les, les, les élus des hommes politiques. C'était ça, l'idée. Et, à titre personnel, j'ai toujours dit ce parti, je veux être le créateur, le fondateur, avec d'autres, mais je ne veux jamais, moi, être élu, candidat, etc., je veux juste faire le programme, ce que j'ai fait, j'ai écrit tout le programme, et puis ensuite... Euh, aider dans les médias, en étant porte-parole quand ce sera nécessaire, etc. Sauf que, je dois avouer que c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les choses n'ont pas marché de manière aussi rapide que je le souhaitais dans le développement. Est-ce qu'on peut vraiment faire de la politique comme ça Je m'interroge. J'ai donné des exemples. Je vous racontais vraiment les choses. Vous suivez un petit peu j'imagine ce qui se passe. Benoît Hamon, par exemple, m'a dit, euh, m'a approché assez tôt euh, et m'a proposé d'être sur sa liste et alors euh, je lui ai dit bah euh, ben non enfin moi je veux pas être sur ta liste je dis euh, je veux bien qu'on fasse une alliance avec le, avec le parti mais euh, et que tu prennes des gens de mon parti mais moi je veux pas être sur la liste, je veux pas être élu et là il a été déçu c'est intéressé plus trop parce que j'ai vu qu'il voulait voilà qui ait un petit peu le, la représentation médiatique de ce de ce parti ou de ses idées mais voilà. et donc je c'est compliqué si soi-même finalement on n'y va pas au charbon quoi. Et, et ça explique aussi peut-être une fois de plus la lenteur du développement de ce parti parce que je voulais vraiment me mettre en retrait je ne voulais pas qu'on dise c'est le parti de Caron je voulais qu'on dise tiens c'est un parti antispéciste en France et il se trouve que c'est les idées de Caron notamment qui sont là Mais est-ce que c'est possible comme ça je ne sais pas donc euh, j'attends de voir je, je voudrais que ce parti existe là, comme je vous le disais on est en train aujourd'hui de, de le repenser autrement euh, mais je, très honnêtement je ne veux pas que ça me prenne l'essentiel de mon temps quoi. donc il faut être réaliste aussi, c'est beaucoup de temps qu'on passe pendant lequel on ne fait pas autre chose euh, donc il faut, faut que faut que j'essaie de tout un équilibre, c'est pas simple
0: Merci, on a une autre question ici
4: Bonsoir, merci d'être venu en Suisse, déjà c'est un plaisir de vous écouter Merci beaucoup Alors j'ai une constatation et une question la première constatation c'était qu'il y a une petite parenthèse qui a été ouverte sur l'intelligence des plantes, je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'il faut minimiser, ce n'est pas du tout le cas ce soir, mais je, je suis très curieux de ce qu'on va découvrir à ce sujet dans les prochaines années, quand on voit notamment qu'un mycoplasme, un petit champignon unicellulaire, est capable de résoudre des équations pour sortir d'un labyrinthe. Bref. Euh, ma question euh, est la suivante. L'homo ethicus, c'est quelque chose qui pourrait apparaître, c'est un futur éventuel, une hypothèse hein, pour l'homo sapiens. Et quel est votre position par rapport à d'autres peuples, hein. je pense notamment aux travaux de, de Jared Diamond qui a un peu dépeint, on va dire, le, voilà, au sein même de l'homo sapiens, on a plusieurs systèmes socioculturels qui sont plus ou moins techno déterminés, et puis bah, par exemple le nôtre en Europe a à peu près répandu, euh, voilà, à, à défaut d'autres, euh, son système. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir un peu vers le passé Personnellement, je suis très intéressé à, à ce qu'elle était notre, notre, notre culture en Europe avant l'avènement d'une technocratie vraiment puissante comme celle que vous dépeignez dans vos livres. Par exemple, je pense aux Kogi, en la, donc la population des Cogis qui nous appelle déjà, hein, les hermanitos en espagnol, les petits frères, qui eux nous considèrent en fait comme des, voilà, un, un peuple, voilà, comme un peu un, des adolescents. Et puis... Et eux, leur mission, c'est de, de nous éduquer. Ils essayent de le faire. Euh, voilà, J'aimerais avoir votre, votre point de vue sur ces populations qui ont peut-être une forme de sagesse sans vouloir les dépeindre avec trop de romantisme ou de, voilà, du, du, en voulant s'éloigner aussi du mythe du bon sauvage. Enfin, quel est votre, votre point de vue
2: Que dire Ben, ouais, vous avez raison sur le fait qu'il y a évidemment beaucoup à aller chercher dans des cultures millénaires, souvent, euh, en Inde, en Asie en général, par exemple, mais ailleurs aussi, en Amérique latine ou en Amérique du Sud, euh, on puis en Amérique du Nord s'ils si n'avaient pas exterminé tout le monde euh, enfin, si vous pas foutu les euh, survivants dans des réserves. Mais oui, vous avez absolument raison. Alors -ce que, effectivement, c'est des sociétés d'avant l'apparition technologique euh, massive. Euh, bien sûr, on a à apprendre de ces populations. Après, je pense qu'il faut réactualiser aussi tout cela. C'est-à-dire que moi, ce que je prône, ce n'est pas une... une L'idée, ce n'est pas d'aller vivre, par exemple, comme les Jaïns, que, que moi je cite souvent en exemple, ou les Bishnoy en Inde qui, eux, avaient, voilà, sont des gens qui ont déjà intérêt complètement par la culture, ça fait partie de leur ADN, le, le respect du vivant sous toutes ses formes, mais qui sont peut-être déconnectés aujourd'hui des problématiques technologiques que nous avons, nous, à affronter. Je ne voudrais pas non plus qu'on crée une opposition, justement, entre un monde ancien, idéalisé, de peuples qui rendent hommage à la terre mère en permanence dans tous les gestes du quotidien, et qui, du coup, refusent tout ce qui peut ressembler à, à, à une forme de progrès technologique je pense que ce qu'il faut combattre, c'est le, euh, le progrès technologique que l'on ne peut plus maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe qui m'intéresse beaucoup, qui est Günther Anders, qui, est, qui était le premier mari de Arendt, et qui a très bien expliqué tout cela. Qu'en fait, euh, notre problème principal aujourd'hui, c'est que nous arrivé dans une phase où, un Nagasaki, par exemple, c'est l'exemple qu'il prend, lui, c'est un, un militant anti-nucléaire, en plus d'être un philosophe. Donc euh, Hiroshima ou Nagasaki, euh, tout à coup, va créer une destruction qui n'est plus compréhensible pour l'esprit humain. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un, dans, une, dans un moment de notre histoire où nos capacités d'imagination sont inférieures à nos capacités de destruction engendrés engendré par nos techniques et c'est ce qui pose c'est cette dichotomie qui pour lui et je partage complètement cet avis, qui pose problème aujourd'hui c'est à dire que nous ne rendons plus compte des conséquences de nos actes mais en revanche je pense que nous devrions intégrer toutes les possibilités qu'offrent les technologies pour rendre l'humanité meilleure et donc ses capacités à prendre soin du reste du vivant les intégrer euh, et essayer de les maîtriser en, leur offrant, en, leur, en les encadrant par un code déontologique, un code éthique et moral. Euh, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une société. Enfin, les, les modèles en arrière, puisque c'est aussi votre question, j'aime m'inspirer de choses qui ont été faites avant. Oui, sauf que la vie n'est qu'un long continuum comme ça, qui, où une fois de plus, tout se transforme tout le temps. Donc tout à coup, se dire on va rester dans une époque figée, ce serait à mon sens une erreur. Moi, je crois énormément aux apports des technologies, mais euh, c'est l'un des défis aujourd'hui qui n'est pas vraiment abordé, je trouve, en tout cas certainement pas par, par les politiques. C'est comment imaginer la société de demain où nous serons forcément en train de cohabiter pour chaque acte de notre, de notre journée avec des technologies. Euh, ça peut avoir du bon. Si je prends un exemple, euh, lorsque la technologie crée des intelligences artificielles qui vont permettre ou des robots qui vont permettre de remplacer des, des tâches extrêmement euh, euh, extrêmement désagréables à produire pour tout être humain, euh, des, des tâches répétitives, des tâches sans intérêt. Et bien je trouve que ça peut être très bien, mais ça veut donc dire que euh, tout à coup, voilà, c est, c est, c est, ces robots, ces robots nouvelle génération prennent la place d'humains et donc nous oblige à repenser complètement les rapports sociaux. Et puisque le travail disparaît, ça veut dire qu'il faut imaginer ce que sera une société où l'humain ne s'affirmera plus par le travail, puisque c'est ce qui va arriver dans quelques, dans quelques décennies ou quelques siècles. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait être capable de s'inspirer des sagesses, en effet, de ces peuples qui ne connaissaient pas encore, effectivement, toutes les problématiques liées aux technologies et qui avaient gardé ce rapport très étroit à la Terre et à tout ce qu'elle nous apporte et à tout le vivant, garder cette sagesse, cet esprit philosophique-là, qui, qui m'inspire énormément, et être capable de l'intégrer euh, dans une pensée qui tiendrait compte aujourd'hui de l'apport de tout ce que le progrès peut nous apporter d'intéressant.
0: Je suis pas sûr qu'on soit déjà aujourd'hui conscient de de tout ce qui nous environne comme outil. Enfin, on a tellement intégré ça. On s'adapte tellement vite qu'on perd de vue qu'un distributeur d'argent. On s'adapte
2: que... dans l'ignorance. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, mais ça fait, il y a beaucoup de philosophes qui, ont, qui en ont parlé au cours des dernières décennies. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où c'est terrible. C'est-à-dire qu'avant, lorsque par exemple on, construit, je sais pas, on était sur une charrette qui était poussée par des chevaux, on arrivait à comprendre le fonctionnement d'une roue. C'était assez simple. On voit ce que c'est une charrette. C'est assez facile à fabriquer. Un feu, on fait, voilà, même un poêle, on sait ce que c'est lunettes, on arrive à comprendre, tiens, vous allez dire, si on, voilà, toute la science jusqu'au 18e, 19e siècle, c'est assez simple à comprendre, et aujourd'hui on est dans un espace où, si quelqu'un est capable dans la salle de m'expliquer pourquoi je reçois des textos ici, c'est-à-dire quelqu'un est dans une chambre d'hôtel, voilà, qui m'écrit un petit texte sur un outil, exemple comme celui-là, que je le reçois en direct, pire, capable de filmer, je ne sais même pas comment le... sujet quelqu'un capable de vous expliquer comment euh, l'image qui, qui est là, si je vous filme là, comment tout à coup ça va devenir un petit film sur, voilà on ne maîtrise absolument plus rien. On demande de rentrer des codes-passe pour faire des, 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 des passe-codes partout, pour faire fonctionner des tas de trucs dont on ne comprend absolument pas comment ça fonctionne. Et ça nous rend absolument esclaves. Nous devenons esclaves. Pas parce que ce sont des outils, parce que ce sont des outils dont on ne comprend absolument pas le fonctionnement. C'est ça qui est absolument terrible. Et on va bientôt ne plus comprendre rien de rien, donc on sera obligé de dire oui, 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 oui à tout. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Et moi qui ai donc, ouais, 47 ans, ça... Ce phénomène-là s'est accru. Même un téléphone, on sait comment ça fonctionne. Un téléphone, les vieux téléphones, les nouveaux, là, avec les... Ça, je sais pas. Mais quand j'étais petit, j'arrivais à comprendre Un téléphone filaire, je voyais à peu près, on m'expliquait la technique. C'était des cours de physique assez simples à comprendre. Là, aujourd'hui, on est arrivé dans, dans, un, dans, un, dans un progrès tel que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, complètement largués.
0: C'est pour ça que le, le philosophe Bernard Stiegler avait été complètement fasciné par le fait que les horlogers ici à la fabriquent leurs propres outils.
2: Oui.
3: Absolument.
0: Voilà. Monsieur avait une question depuis longtemps.
3: J'aimerais vous soumettre une réflexion de quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Albert Einstein. Je veux juste faire une petite digression, je pense que vous n'avez rien contre. Euh... J'aime bien les miennes. C'est une... <rire> quelqu'un que j'aime beaucoup parce que non seulement il a légué à l'humanité des choses extraordinaires dans le domaine scientifique, mais en plus c'est quelqu'un qui avait une réflexion sur tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il il essayait d'évaluer si ce qu'il qu a, qu a apporté, ce qu'il a découvert, etc. était bien ou mal. Et il a dit cette phrase qui me plaît beaucoup, il a dit « Le monde est dangereux, non pas parce qu'il y a des méchants, mais parce qu'il y a tous les autres qui regardent et qui laissent faire. Ouais. » Alors, je crois qu'on ne peut pas démissionner, parce que si on laisse un vide, il y en a d'autres qui s'engouffrent, et on sait qu'ils s'engouffrent. Alors vous avez peut-être l'impression de ramer un peu à contre-courant, je ne sais pas, mais c'est quand même beaucoup plus drôle de ramer à contre-courant que de se laisser porter par le courant, parce que quand on se retourne, on a progressé autrement, on est descendu, on est englouti par la mer. Donc je crois qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas démissionner.
2: Non mais, c'est gentil, mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec dit Einstein, ce, plusieurs philosophes ont dit ça, ou des écrivains... Primo Levi aussi, euh, quand il raconte son expérience dans les camps, il dit euh, des vrais méchants, il n'y avait pas beaucoup. Des vrais méchants, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, c'est beaucoup de gens qui laissent faire. Des gens qui ne veulent pas se poser de questions. Mais ça, c'est la majorité. Euh... Donc oui, démissionner. Euh, ben, déjà, on démissionne pas si soi-même, on continue à essayer dans son quotidien d'appliquer certains préceptes. On peut considérer que c'est pas... Donc on continue à être un peu un petit, un petit combattant dans dans sa vie de tous les jours. Non, Ce qui peut est peut-être fatigant, c'est d'essayer de porter cette parole, par contre, d'essayer de la porter publiquement. Il euh, y, y en a peut-être aussi qui savent le faire avec plus de talent que moi et qui arrivent mieux. Peut-être aussi que j'ai peut-être l'impression parfois aussi de... Là, je reviens, mais avec un petit peu d'humour. Mais, mais, mais là, je suis sérieux là-dessus. D'avoir dit ce que j'avais à dire. Euh, donc... D'où l'histoire de, de faire un roman. Oui, c'est peut-être que maintenant, il faut que je passe, je passe à autre chose. C'est-à-dire que ça ne m'empêchera pas de... Si on m'interroge, si on a la gentillesse de, de demander mon avis sur de, de temps en temps, comme, comme ce soir, bon, ça me fait plaisir. Je suis, je suis, je suis ravi de le faire dans ces conditions-là. Mais euh, est-ce que... Je crois qu'on a... Je ne sais pas. D'abord, on a tous un degré de résistance personnelle qui fait qu'on a envie ou pas, on peut aller jusqu'à un certain stade. Et puis, j'ai toujours le sentiment qu'on a peut-être... Si on imagine que, par exemple, une des questions aujourd'hui euh, primordiales, lorsqu'on est sur cette planète, c'est celle de notre utilité. Comme je disais, que moi, c'est ce que je crois. Euh, peut-être que... Euh, je ne sais pas si j'ai encore grand-chose d'utile à faire. Enfin, euh, en tout cas, pour, les, pour le public, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Euh, j'ai fait deux, trois bouquins qui, euh, peut-être, ont permis euh, en France, en tout cas, de, de faire ouais, faire progresser quelques idées qui me tiennent à, qui me tiennent à cœur, d'ouvrir le débat, euh, super. Bah, peut-être que je ne peux pas faire plus, peut-être que... Je me pose toujours la question de... C'est comme les musiciens, vous savez, il y a des... Je, je, je suis un grand fan de musique, c'est pour ça que dans tous mes bouquins je parle de musique, je suis toujours très intéressé, quand il y a un groupe que j'aime beaucoup, quand on écoute la discographie d'un groupe, il y a... Il y a tout, enfin, je ne sais pas si vous êtes fan de certains groupes ou certains chanteurs, etc. il y a souvent euh, deux, trois albums, parfois il n'y en a qu'un, extraordinaire, formidable, qui se complètent, qui vont dans tous les sens, et puis tout à coup, il y a un moment dans la carrière, ça arrive quasiment pour tous, où c'est le même album qui revient, où il a déjà été dit, il, a, il, a, il y a la phrase qui dit que tous les chanteurs en écrivent tout écrivent toujours la même chanson, je ne crois pas mais en tout cas je pense que tous les artistes à un moment disent quelque chose et qu'à un moment ils n'ont plus rien à dire et je crois qu'il faut s'arrêter quand on n'a plus rien à dire ou plus rien à faire ou qu'on n'a plus rien d'intéressant quand notre originalité elle est plus originale, etc. Donc moi j'ai pas euh... j'ai aucune envie enfin j'en sais rien, donc euh, d'abord euh, mon... mon utilité est quand même euh, très toute relative hein. c'est quand même pas non plus quelque chose d'extrêmement important et puis peut-être que j'ai en tout cas, sur tous ces champs-là, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Et, et j'ai fait peut-être le maximum de ce que je pouvais faire. J'en sais rien, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais euh, voilà.
0: On est un petit peu plus optimiste, non On va prendre encore une question ici.
6: Je suis légèrement étonné dans la, de la position que vous avez prise par rapport à la lutte des jeunes pour le climat. Étonné pourquoi Parce que vous avez dit dans votre livre et ça a été souligné par Madame Salvi, que vous vouliez que l'humanité passe de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, si on croit en l'intelligence de l'homo ethicus, elle pourrait, à mon avis, être portée par ce mouvement-là.
2: C'est possible J'en sais rien. On m'a juste demandé mon avis. Les raisons qui me rendent moins optimiste que vous, c'est ce mouvement-là. cest Ce sont des gens qui sont aujourd'hui déjà... D'une certaine manière, vous avez raison, ils participent à l'émergence d'Homo comme plein de gens aujourd'hui participent à l'émergence d'Homo Des pousses d'Homo il y en a plein aujourd'hui. Donc ces jeunes-là, oui. Après, c'est juste que je suis prudent. C'est-à-dire que j'attends de voir concrètement sur quoi ça va déboucher. Des jeunes qui défendent un point de vue progressistes dans la rue. Nous, on l'a déjà vu en France à diverses occasions. Et puis, on retrouve ces jeunes, 20 ou 30 ans plus tard, dans des partis politiques ou dans des ministères, en train de mener des politiques qui vont complètement à rebours de ceux qu'ils combattaient 30 ans auparavant. Donc, euh, oui, je regarde ça avec sympathie, avec bienveillance, mais euh, je, je n'y vois pas... Mais je, je je peux me tromper complètement et peut-être que va émerger dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, parmi ces gens-là, des, 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 des jeunes aujourd'hui, des gens qui vont être capables de créer un grand mouvement mondial de prise de conscience, de changement des politiques. Et peut-être que c'est là en train d'arriver. Vous avez tout à fait raison. Et disons que j'attends avant de m'enthousiasmer plus.
0: Prudence, prudence. On avait une autre question ici, je crois.
2: Oui, je me permettrai
6: peut-être de... D'avoir un peu plus de doutes et d'être un tout petit peu plus critique. Je crois que ça fait du bien pour le cerveau aussi. Vous êtes très pessimiste sur l'humanité en vous basant sur des connaissances biologiques. Les biologiques qu'on connaît le plus en France, je parle de, du prix Nobel euh, François Jacob ou d'Axel Kahn, qui est venu ici au Club 44 euh, il n'y a pas très longtemps, ils avaient beaucoup moins de pessimisme que oui, vous. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais enfin, ça, c'est une. Euh, oui, oui appréciation, mais politiquement, on n'est
2: pas au même endroit. D'accord. Non mais c'est tout est lié.
6: D'accord. Mais la suite que je voulais dire, c'est que parfois, peut-être je ne comprends rien, mais il y a pas mal de contradictions. Votre discours porte sur l'histoire de l'humanité depuis son apparition jusqu'à sa fin prochaine. Et finalement, euh, le quotidien pour la politique, c'est à court terme et à moyen terme, c'est désolant. Mais quand même, vous voulez créer un parti politique. Donc vous croyez d'une façon ou d'une autre à la politique, au hic et nonc, qui est tellement difficile à gérer, et que la perspective de la fin de l'humanité, ou le regard sur les milliards d'années qui ont précédé l'apparition des, des, des bactéries, n'ont pas beaucoup d'utilité. Vous êtes antispéciste c'est-à-dire que toutes les espèces sont pareilles. mais Non, dans non, votre elles pas, non,
2: non, elles ne sont pas pareilles, ce pas bon, ça l'antispécisme. Peut-être pas, mais ben en Non, tout non cas, mais c'est important. C'est important, mais C'est important parce que, justement, l'antispécisme est, est un domaine assez complexe. Mais là, pour le coup, ce serait de le caricaturer que de le résumer ainsi.
6: Mais quand vous voulez exprimer l'espèce humaine, et que vous lui dites que c'est seulement cette espèce qui tient compte... Des pauvres et, et qui fait de non, j'ai jamais
2: dit seulement. Vous avez dit ça tout non, à l'heure. j'ai dit le plus. L'empathie existe chez plein d'autres espèces, et est apparue chez les mammifères euh, supérieurs, comme j'ai expliqué Mais tout à l'heure. Mais ceux qui
6: font quelque chose, j'ai cru comprendre que c'était l'espèce humaine. Non, j'ai que... donc une distinction par rapport aux autres. Dit Alors je que... me trompe Non, non. C'est parce
2: que peut-être que je me suis mal exprimé. Titiller hein. sur
1: le, la conscience. Euh, j'ai pu tout,
2: où tout il à, à fait. Être... J'ai pu tout à fait ne pas être clair dans mon explication. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je disais simplement que c'est un fait que de constater qu'aujourd'hui, l'espèce humaine est la seule espèce qui a le pouvoir de vie et de mort sur toutes les autres espèces qui l'entourent. Et que, de la même manière, la morale donc, qui entraîne la capacité à effectivement mettre en place l'entraide, à essayer de faire la différence entre le bien, le mal, à avoir de la compassion, etc. La morale existe également chez d'autres espèces, chez le rat, par exemple, chez le chien. Enfin, voilà, tout ça, on l'a constaté chez d'autres espèces animales. Mais, il faut aussi reconnaître qu'elle est davantage développé et poussé chez l'espèce humaine puisque nous, nous en avons fait le fondement de nos sociétés. Là encore, c'est un fait. Et donc toutes ces caractéristiques effectivement font que j'affirme, mais je comprends que vous soyez en désaccord avec ce point de vue, que ça nous oblige. Ça nous oblige vis-à-vis -vis de toutes les autres espèces puisque nous avons la capacité de choisir non seulement on a la capacité de choisir là où d'autres espèces par exemple le lion ne choisit pas lui de manger la gazelle nous, nous avons choix par exemple dans ce que nous mangeons c'est un choix que nous pouvons faire donc ça nous oblige et de la même manière parce que nous sommes aujourd'hui l'espèce dominante je ne dirais pas l'espèce supérieure mais l'espèce dominante capable d'éradiquer toute forme de vie sur Terre cela nous confère une responsabilité c'est la seule chose que, que je dis voilà. c'est à dire qu'aujourd'hui on peut éradiquer toutes les formes de vie très peu de formes de vie peuvent nous éradiquer aujourd'hui merci pour ces précisions ben, je vous en prie j'avais besoin
0: là où l'échange est intéressant. Voilà, peut-être on, on s'arrête là puisqu'on a un petit peu débordé pour rattraper un peu le temps, le temps qu'on qu vous avait grignoté. J'ai oublié une chose importante, c'est de remercier la librairie Payot qui est là avec nous ce soir. Pardon, dans l'agitation du moment. Merci beaucoup. Merci évidemment beaucoup à Manuela Salvi euh, d'avoir titillé notre intervenant. Merci beaucoup à Émeric Caron. Euh, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec toi, mais je pense que...
1: Ah bon je crois.
0: Pas ici, hein, évidemment.
2: <rire> mais...
0: Mais moi, je suis toujours frappée. tu as jamais parlé <rire> C'est la fin d'une grande histoire. <rire> Moi, ce qui me frappe toujours, c'est la cohérence, c'est l'entièreté. Même si parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des contradictions. Il y a, Madame a eu cette très belle formule, cette ce misanthrope empathique. Euh, néanmoins, je trouve que ce qui est intéressant et ce qui reste pour moi une, une force, hein, pour euh, de nouveau, ça peut être dans ce domaine-là, ça peut être dans d'autres, mais c'est de se dire toujours les conséquences et est-ce qu'on est cohérent. Et ce mot de cohérence, pour moi, il est fondamental. Et je pense que... Voilà, c'est ce ce cette dispersion entre, entre ce qu'on fait, ce qui se passe ensuite, de ne pas être conscient de ce qui se passe ensuite, qui, qui est pour moi un, un des mots notre, de notre société. Et aussi, je pense que, tu dis que tu aimes bien croiser les champs, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Je, je, je parlais avec une artiste aujourd'hui, euh, avec qui on parlait de conférences, de nouvelles formules de conférences, euh, où il faudrait croiser un peu plus les choses, parce que je crois qu'on a perdu de vue l'ensemble on s'est tous spécialisés et c'était aussi un peu le projet du Club 44, c'était de faire exploser les, 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 les bulles socio-professionnelles des uns et des autres pour se reconnecter les uns et les autres. Chacun dans son domaine, on a un savoir-faire, on a une connaissance. C'est de reconnecter toutes ces choses qui est vraiment fondamentale et je pense que c'est vraiment quelque chose. Dans Utopia, ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. C'était vraiment très important et c'était voilà, assez essentiel. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les deux et bonne suite de soirée.